1: Permitidme, escobuleros, que os recuerde algo que os contamos la semana pasada, y es que Starsplay ha lanzado la serie Doctor Death, un thriller psicológico que cuenta la historia de Christopher Dunch, un neurocirujano condenado en Estados Unidos por dejar tetrapléjicas, mutiladas o causar la muerte de varias personas por una serie de operaciones de espalda absolutamente negligentes una historia real que fue contada en un podcast muy conocido y que ahora podéis ver recuerdo, en la serie Doctor Death de Starsplay para poder ver Doctor Death y todo el catálogo de Stars Play solo tenéis que entrar a starsplay.com stars con z, starsplay.com y suscribiros por 1,99 euros al mes durante los primeros seis meses ya me contáis después si os ha gustado la serie Doctor Death, starsplay.com
2: La escóbula de la brújula Podium Podcast
1: Voy rápido, con permiso, porque es que hoy somos un montón de gente y la que falta por llegar. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien.
1: Muy bien. Marcos Carrasco, ¿qué tal?
4: Muy bien, fenomenal. Aquí, cámara en ristre, en plan fotoperiodismo.
1: Jorge Guerra, ¿cómo estamos? Perfectamente, muy bien. Muy bien. David Sentinella, ¿todo bien? Muy bien, fantástico. Joder, Qué, qué subidón hoy, Jesús Callejo, sí, remata sí. la faena.
5: Pues yo como Willy Fogg, de un lado a otro. De un lado a otro.
1: Eh, nos falta Carlos Canales, que bueno, pues no sabremos si se conectará, ¿vale? Esto ya sabéis cómo funciona, Escobuleros Nos falta Guillermo Díaz, que vendrá en un ratito. Saludos, besos, abrazos de quien nos habla. y Zuzquiza, y tengo muchas ganas de presentaros a nuestra invitada de esta semana. Tengo muchas ganas de presentarla y hablo por todos. Tenemos muchas ganas de decirle hola. Es periodista de larga trayectoria ya en radio, en televisión. Es corresponsal de Televisión Española. Lo ha sido en diversos países y de ello vamos a hablar. Es también salsera maratoniana. Es podcastera con plano corto. Un podcast que os recomendamos mucho escuchar para descubrir una nueva faceta de Almudena Ariza. ¿Cómo estás? Y bienvenida a esta tu escóbula?
0: <risa> ¿Qué tal? Para mí también es un gusto teneros aquí. Yo que os he escuchado, no voy a decir muchísimo, pero he escuchado algunos episodios maravillosos de vuestro podcast y jo, es un honor estar aquí. Pues nada, eh, para charlar, para, para veros, para escucharos también, ¿no? Y, y de verdad que muchísimas gracias. Es un honor, diría yo.
5: Sabíamos que tenías buen gusto. <risa> Oye,
1: Almodena, una pregunta para iniciar uno de los temas que seguro que se van a repetir en este programa. De 0 a 10 bueno, o de cero a lo que tú quieras, ¿cuánto te sí. gusta viajar?
0: A mí 10 porque sí, 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 diez. <risa> es que es que no... No, sí, para mí un viaje siempre, siempre es en positivo. Hombre, es algo que sea un, no sé, el motivo del desplazamiento sea, sea pues algo, en fin, no sé, personal y dramático. Pero para mí un viaje siempre es, siempre es un, tiene algo de sueño, de aventura, de inesperado, de incertidumbre. Y como yo soy muy positiva y soy muy optimista, Nunca pienso en que los viajes vayan a tener nada malo o nada negativo. ¿no? Entonces, para mí un viaje siempre es pues, algo tremendamente ilusionante,
1: ¿no? Vale, vale, déjame... Vamos a, a, a ahondar en esa idea. Dice Almudena que para ella un viaje siempre es positivo. Jorge Guerra, tú te has hecho ya unos cuantos kilómetros de un lado para otro, ¿no? También.
6: Unos, unos cuantos. Y mira, tenía muchas ganas de, de hablar con Almudena, como has dicho, una, una viajera empedernida, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso de que viajar sea tan bueno ¿Por tantas qué? veces, ¿Por ¿no? Qué? Pues, por ejemplo, Almudena es lo que se dice una viajera incansable, ¿no? Y yo creo que eso no existe, porque viajar cansa. O sea, y sobre todo cuando estás de vacaciones, yo no sé qué hago, pero yo cuando viajo canso y más si voy a Toledo, ¿no? Pero bueno, hablando de, de, de Almudena y sobre viajes, yo me, me he informado, me he documentado un poquito sobre viajes y me vienen dos viajeros a la cabeza. Gulliver y Phileas Fogg. Ah, sí, hombre. ¿No? Sí. Claro, claro, Gulliver. Y al modernizar, a la tercera. A tercera, claro. pero bueno, luego ella ya nos cuenta. Pero bueno, Gulliver, conocéis, Jonathan Swift, ¿no? El de, es el de Lilliput, el de los enanos, sí. que no se sé cabre nadie, los Liliputienses. Eh, pero es que lo que me choca es que Gulliver estuvo en más sitios, y eso la gente no lo sabe, porque la gente siempre dice que estuvo en Lilliput, pero es que el libro se llama Los viajes de Gulliver, en plural, porque también estuvo en Lilliput, y también estuvo en Brobdingnag en Japón, y en una isla que se llama La Puta. Mm. Sí, señor. Esa la puta claro, como se diga. con ese nombre tenía que un paraíso fiscal pero fijo. un
5: hombre censurado en, es, en la España del franquismo no me extraña lo cambiaron sí. por lupata sí.
6: y el, el otro gran viajero ya lo, lo mencionó Jesús antes eh, y es Phileas Fogg pero bueno para los más jóvenes así como, como yo no es Willy Fogg para, para los amigos sí. claro que sí bueno. que era como sabéis era un león que por lo que fuera se puso a dar la vuelta al mundo con un hámster y con una pantera india o sea flipa sabes <risa> y los perseguía, el caso es que los perseguía Un lobo, un sabueso, un bulldog Y yo que soy veterinario, creo que es un dingo Pero no estoy seguro, era un bicho indeterminado sí, sí. Rollo Don Pimpón, Paco Clavel Algo así, ¿sabéis? ¿No? Pero, <risa> <risa> pero bueno, podría hablar Mogollón sobre eh, Willy Fogg Pero no voy a hacer porque no me gusta esa serie porque ¿En serio? pensé que No me gusta, no. creo que fomenta Fomenta el racismo
1: Eso va para otra escóbula
6: fomenta el racismo, porque si te das cuenta, en esa serie todos los animales hablan, sí. salvo los elefantes, que son los animales de carga. <risa> ¡Qué casualidad! <risa> No sé si veis la conexión. Es un poco como en los Simpsons, donde todos son amarillos, salvo los negros que son negros. De verdad. De oh, verdad. Sí. O como el ajedrez que le gusta a David. Eh, juegan blancas contra negras, pero siempre abren las blancas. Esas causitas. Claro, de es verdad. Sí. Sí. Pero bueno, antes nos decía Almudena que para ella viajar es un placer. Bueno, esto evidentemente lo dice porque no ha viajado en Ryanair, ¿no? Ni en ningún otro <risa> en ningún otro circoambulante de esto. En Ryanair. La gente, yo no sé si habéis montado, pero la gente no aplaude la pericia del piloto, aplauden porque siguen vivos. <risa> es verdad. Y bueno, y porque aplaudir es lo único gratis en esos aviones. Y tampoco ha viajado, me la juego Almudena, tampoco has viajado en un Alsa. Has viajado en un Alsa.
0: Bueno, de los Alsa conozco historias muy interesantes, porque conocí al fundador de Alsa en China. ¡Ojo! Y, y tiene... Y Alsa <risa> tiene una historia, realmente, porque me acuerdo que... Ellos fueron pioneros en China cuando... Y, y yo me acuerdo que una vez le pregunté ¿y cuál fue vuestro, o sea, la clave de vuestro éxito en China? Y me dijo, pues poner hora fija de salida a los autobuses, que era algo que no existía. Y a partir de ahí, pues eh, la gente empezó a acostumbrarse a llegar a una hora, a llenar el autobús y que el autobús cuando tenía previsto salir, saliera. Y esto, y esto parecía un milagro, ¿no? Y, y realmente... Bueno, tengo, de pronto me ha venido ese recuerdo de, de los Alsa en China y, 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 bueno, pues he viajado en Alsa como todo el mundo. Pues métete ahora con el
6: Alsa, Jorge. Pues claro que sí, yo siempre que he viajado en Alsa me he muerto de frío, eso no es un placer, ¿no? Pe,
0: peor, son los, peor, peor son los autocares. está de mí, es esto que dices de lo del frío, que yo sí que, que me parece horrible, ¿no? Y viajar en cualquier en cualquier autobús en Estados Unidos donde tienen esa no sé, obsesión, ¿no? por tener frío y tener el aire acondicionado eso sí que es desagradable o sea que bueno, ya, también te...
6: Yo no sé, cuando he montado en estos autobuses no pasa el tiempo porque es que vas conservado, o sea, llegas a tu destino <risa> que llegas sí, con sí. escarcha en las cejas y te dicen, ha llegado a su destino señor Walt Disney o
7: sea,
6: más o menos, o sea yo una vez monté, todos. monté en un asla en un, en un, arla, en, un alza, en un alza, paró el tío en Soria para hacer un descanso, era enero y al bajar del autobús me dio un golpe de calor, no te digo más. Eso. O sea, pero, pero es que luego tienen la desfachatez de llamarlo Alsa Supra. Que digo, llámalo Sufra. Alfa Sufra, ¿no? ¿Sabes? Lo llaman Sufra porque te dan un periódico y unos cacahuetes. Digo, bueno, los cacahuetes para los monos, a mí dame una mano. Saludos pero al señor bueno. Alsa. O sea, ya, ya van dos empresas ya, que ya. no van a poner publicidad. Ya, ni Ryanair, ni Patrocinio, ni Alfa. Patrocinio, ni, hablar. Sí, ah. bueno, bueno. ni hablar. No, Haciendo amigos. Ya en serio vamos acabando. Eh, vamos acabando porque vamos a hablar sobre viajes, sobre corresponsales sí, y de sí. verdad que no los puedo admirar más porque son como la gama más alta dentro del periodismo. Y los corresponsales de guerra, aún más. O sea, yo flipo cuando veo corresponsales jugándose a vida desde Kabul, desde Islamabad. ...desde el corte inglés cuando empiezan las rebajas... ...o sea, es, me quito el sombrero... ...pero bueno, lo que más me fascina de los corresponsales... ...y seguro que Almudena sabe de esto... ...es que siempre tienen que estar despiertos... ...para entrar en directo en España... ...sea la hora que sea, allá donde estén... ...es decir, llega el reportero desde su mesa... ...conectamos en directo... ...cuando son las nueve de la mañana aquí en España... ...y el corresponsal tratando de poner buena cara... ...diciendo, bueno, pues aquí son las tres de la mañana... ...hace un frío del copón que me han traído en ancha ...así que vamos a terminar rápido... Que tengo que hacer la viñeta, ¿no? O sea, no duermen nunca los corresponsales, pero los maquillan mucho para que no parezcan zombies. Y si no, mira, os lanzo una pregunta. ¿Por qué creéis que José María Carrascal llevaba corbatas de colores? ¿Por qué? <risa> para no dormirse. No, para no dormirse. Se Vamos le cerraba los ojos, se miraba la corbata y se despertaba. Bueno. O le daba un ataque epiléptico, una de dos. Pero bueno... Eh, que le veías al pobre, siempre estaba ahí tieso, con su corbata de colores, con el micro cogido, que la gente pasaba, le tiraba monedas pensando que era un mimo. Oh. A José María Carrascal, el hombre. <risas> Nada, se mantenía a base de, de café y donuts, que luego volvió a España y parecía un policía a Estados Unidos. Pero bueno, eh, para hablar de viaje, yo no soy el más indicado, sino que tenemos aquí a la, la, la gran Almudena Ariza. Pero bueno, si queréis que un día os hable sobre las miserias de viajar, os puedo contar aquella vez en la que me atacó un tucán en Iguazú, y esto es verdad.
1: ¿Que te atacó un tucán en Iguazú? Eh...
6: Otro día lo cuento. Sí, sí, eso, una parada. Eso, es, eso sí queda? Una parada de un autobús. Eso sí queda para Escóbula, eso, sí, eso sí, eso sí. Así que nada, chicos, yo os dejo, que tengo que hacer unas fotocopias.
1: Almudena, ¿te suena esta música?
0: Me suena y me emociona porque como ya le echo hecho de menos de estar unas cuantas semanas, sí, sí, sí. Me conecta, me conecta.
1: Esta es la sintonía de, de tu podcast de Plano Corto. Luego yo creo que llegaremos a esa, a esa parte de su carrera, pero para quien no lo conozca Plano Corto es, no es el primer podcast de Almudena, pero es un rincón en el que ella cuenta las historias que no tiene tiempo para relatar en sus conexiones habituales como corresponsal en, en Televisión Española porque tiene el tiempo que tiene y no puede desarrollar ese tipo de historias. Así que esto es una especie de plano corto hacia ti, Almudena. Y retomando lo que decía Jorge, y después de esa pasión por el periodismo de la que ya hemos apuntado alguna cosa de esa pasión por los viajes en tu caso en general, ¿cómo se llega a ser voy a englobarlo ¿Todo en corresponsal? Cómo ¿Es una motivación personal? ¿Es una vocación como tal dentro del periodismo? ¿Cómo llega uno a ser, a ser corresponsal?
0: Pues esto da ya para que yo esté durante hora y media hablando. Bueno, de, si de eso se trata, sí, sí. sí, sí bienvenida o sea, a la escóvula, ¿eh? porque... <risa> sí. Pues mira, que la espláyate, eh, espláyate. Yo, yo es que no, siempre cuento que lo mío ha sido absolutamente casual. Yo no era una niña que dijera desde pequeña, yo quiero ser periodista. Y quiero ser corresponsal y quiero... No, en absoluto no tenía nada que ver, o sea, yo eh, creo que ya sabéis alguno de los que estáis aquí que yo lo que sí que tenía muy claro desde pequeña es que quería ser guitarrista de flamenco, <risa> o sea, que muy poco que ver con mi trabajo actual, pero sí era una niña muy soñadora, eh, muy aventurera en mis, en mis sueños, yo me veía viajando con mi guitarra, dando conciertos por el mundo... Y yo creo que me gustaba más la sensación de libertad que me podía dar la guitarra y lo que me emocionaba la música que el hecho de ponerme a tocar en sí, ¿no? Que también me gustaba mucho, pero era lo que yo pensaba que el instrumento y la música me podrían proporcionar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo desde pequeña pues esto estudiaba flamenco porque mi familia es andaluza, mi madre de Cádiz, en mi casa siempre se ha cantado, se ha bailado, siempre ha habido un ambiente de flamenqueo muy intenso y mis tías en mi casa siempre, siempre, son, siempre han sonado voces de mujeres cantando, ¿no? Y, y entonces eh, mi familia es de Algeciras, eh, en concreto mi madrina vivía en el rinconcillo donde estaba Paco de Lucía, todo ese ambiente de, de guitarreo. Yo conocí en un momento también a Camarón de la Isla, bueno, eh, yo lo tenía muy, tenía todo eso muy, muy dentro. Yo, pues veía mi futuro por ahí pero bueno, el mundo me, o sea la vida me fue llevando por diferentes caminos en un momento dado, cuando yo termino selectividad eh, yo, mm, bueno, pues hago selectividad y digo, bueno, y ahora ya es el momento de dejar de estudiar y dedicarme ya a seguir con la guitarra, yo empecé guitarra clásica en el conservatorio y entonces quería, eh, bueno pues eh, evolucionar un poco quería irme a México porque había un profesor de guitarra muy bueno que estaba en México, entonces bueno pues busqué un trabajito para ese verano en Algeciras, y bueno, pues me podría haber salido de reponedora en un supermercado o poniendo copas en un bar, pero casualmente eh, escuché por la radio que necesitaban gente para un programa de música. Y, y entonces, bueno, mmm, es verdad que yo era, siempre escuché mucho la radio, no además de música, en mi casa se oía mucho la radio. Yo me ponía con mi abuela y escuchaba las radionovelas, y, y sí que es verdad que la yo con el tiempo he pensado digo bueno la radio llegó pero no llegó así de repente es verdad que en cierto modo estaba en mí pero estaba en mí como, como, como oyente de radio no eh, y nada pues es, es, eh, escribí una carta en la época de las cartas que me en el buzón si sí, no no contando, existía el correo
2: electrónico
1: sí. la época de las cartas y en la época en la que en la radio decían que necesitaban gente que eso es otro tema pero
0: bueno y entonces, pues nada, escribí una carta, eh, bueno, yo tuve que falsear la edad, yo tenía 17 años, tuve que poner que tenía 18, y es la única vez que he dicho que tengo más años a los que tengo, <risa> y, y nada, y, y bueno, pues un poco quién era, lo que hacía, lo que me gustaba, bueno, yo, yo sí que recuerdo que hice una carta bastante literaria, la mandé sin ninguna expectativa de nada, y bueno, sorprendentemente me, me llamaron y me dijeron que me iban a hacer una prueba, entonces fui a Radio Algeciras, eh, yo nunca había visto, claro, yo me, me impresionó, siempre cuento que, que yo vi una mesa de, de, de sonido con todos los botones y siempre pensé que para trabajar en la radio había que saber exactamente para qué era cada botón, yo pensé, jamás en la vida voy a aprender esto, ¿no? Me metieron en un estudio, me dijeron que improvisara, yo me puse a hablar, no me acuerdo de qué, y, y bueno, y ahí quedó la cosa, y entonces a las pocas semanas, me acuerdo que además yo salía, había vuelto a Madrid porque tenía un examen del conservatorio y justo antes de salir al examen me dijeron que, que, bueno, que me habían cogido y que me fueran cecidas, que, que, bueno, pues que me ofrecían un trabajo. Y entonces, bueno, pues ahí empezó, eh, empezó, fue la primera vez que yo pongo el pie en una emisora de radio y, y empieza mi camino sin yo saberlo hacia el mundo del periodismo y la comunicación. Entonces, bueno, ya si queréis ya os daré detalles, pero bueno, básicamente yo lo que descubro, yo era una niña muy tímida, con muchos problemas de relación social, eh, muy introvertida, yo estaba todo el día con mi guitarra, mis estudios y mis libros y tal, era un poco raruna, un poco nerd, y, y entonces pues me di cuenta que la radio me, me daba un superpoder, porque yo me ponía delante del micrófono en un estudio en el que no había gente y de pronto sentía que eso tenía impacto, porque yo recibía cartas... Eh, me acuerdo que incluso un ramo de flores un ramo de flores, gente que me escuchaba y, y eso me, me hizo ostras, me, me, me generó ostras, que lo que puedo llegar a conseguir con esto y me sentía muy cómoda ¿no? y ahí descubrí que la, que la radio me, me daba cosas bonitas ¿no? y entonces poco a poco me fui enamorando de la radio salieron más oportunidades, más programas más, pasaba el tiempo y, y entonces iba prolongando un poco mi, la decisión de, bueno, iba aplazando, mejor dicho, la decisión de, de irme fuera de España, seguir con la guitarra, y fui aparcando poco a poco la guitarra y dejando más espacio en mi vida para el periodismo, bueno, para, en este caso para la radio. Entonces ya me, me fui a Madrid, decidí hacer periodismo, sigo entonces trabajando en la SER, voy en, entro en informativos y, buu, 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 y entonces a partir de ahí, bueno, van surgiendo las cosas, se van encadenando, porque en mi vida no ha habido, como yo os decía antes, no ha habido decisiones planificadas pero sí me, siempre me he ido guiando pues por la intuición, por lo que, sobre todo por lo que me decía el corazón. ¿no? Yo creo que en, en la vida he tomado decisiones aparentemente muy descabelladas en este momento, que mi entorno ha dicho, ¿pero cómo haces esto? ¿pero cómo dejas tal cosa? ¿pero cómo dejas tal trabajo? Y he pensado, porque no me llena, no me gusta, quiero, y la verdad es que creo que no me he equivocado y al final he llegado a... viendo un poco, mirando hacia atrás, he visto que mi carrera profesional tiene bastante sentido... Y sobre todo tiene sentido cuando haces cosas que te producen placer, que te hacen aprender, que te hacen descubrir, que te hacen ser mejor y más tolerante. Y bueno,
8: de,
1: pues, y de hecho en esa línea, Almudena, eh, tu carrera sigue progresando como dices, pasas a la serie en Madrid, llegas a Televisión Española, empiezas a presentar telediarios, empiezas a hacer mucho plató, mucha cámara, mucho estudio, eh, y dices tú que te, que te fías mucho, te guías por tus intuiciones. Y a ti ya hay algo dentro de ti que te va diciendo, Almudena... Tú estás hecha para mucho más que estar para dentro de un plató presentando telediarios y programas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en el que tú misma te vas dando cuenta de que necesitas, lo que decíamos antes, hacer periodismo, pero también viajar?
0: Bueno, pues yo básicamente empiezo en la radio. En la radio estuve como 6, 7 años. Y, y entonces, bueno, yo por la radio también pues, pasé por en la matina, la hora 25, estuve con Carlos Llamas, eh, con Javier del Pino, Carlos Llamas era, era nuestro jefe, Javier del Pino y yo éramos los subdirectores de Hora 14 y bueno, fue una época preciosa en la SER, yo aprendí muchísimo en la radio, hice mucha radio local también, eso me, para mí fue la gran escuela porque yo en la radio local eh, aprendí todo, a improvisar, a buscar historias en la calle, a, incluso buscábamos publicidad, grabábamos cuñas, o sea, maravilloso. Y de ahí, bueno, pues surge el salto a la tele, me hacen unas, bueno, en ese momento Jesús Hermida, os suena, ¿no? Sí. Eh, sí. El diario Noche. Pues me, pues me, sí, descubro, bueno, me entero, me cuentan que está haciendo unas, unas pruebas para, estaba buscando gente un poco diferente, caras nuevas, en ese momento, él era un tipo muy, muy, muy moderno, muy revolucionario en ese momento, yo creo que el informativo que que hacía Jesús Hermida en, ese, en esa época, no sé si seríamos capaces ahora de hacerlo en la televisión pública, era un informativo de autor que él quería poner en marcha y entonces buscaba gente diferente. ¿no? Y, y bueno, pues yo me presenté a esas pruebas, también fue una experiencia muy, muy curiosa, eh, porque yo ya os digo que con lo tímida que era, yo hacía cosas, precisamente quizá por ser tímida, hacía cosas pues no sé, que, que, así aparentemente parecían como muy osadas, ¿no? Y yo me decía, ¿qué qué yo aquí en una cola, en, en, en estos estudios gigantes de Prado del Rey, que por supuesto no me va a coger nadie, van a pensar que soy idiota, que yo además, que, que, que todo me da, me da vergüenza, ¿no? Era como, y nada, pues era una cola como de, como de estas, de, de, de los grandes concursos de la tele, ¿no? Del Go Talent y todo esto, estábamos ahí todos, y nada y entonces al final pues después de un, no sé cuántas horas pude estar pero creo que unas cuantas horas estuve allí y nada me hacen pasar a un estudio y estaba allí Jesús Hermida muy serio y me acuerdo que había era uno de los platos más, más grandes de, de la tele y entonces había una banqueta y me cuenta lo único que me dijo Jesús Hermida fue cuéntame una historia Ostras. esa fue esa, esa fue Uy, cuéntame, una Vaya prueba, ¿eh? cuéntame una historia cuéntame una historia y, y me encantó, y, entonces, y le conté una historia, una, no, no recuerdo exactamente qué, pero sí recuerdo que era una historia relacionada con una noticia que yo había contado ese día, algo una noticia que tenía una fuerza, o sea, que era emotiva, que, que, ten, que, que era historia, no una noticia que era historia, y que era una buena historia, y a mí eso me, no me resultó difícil contar una historia, si me hubiera dicho otra cosa, y... Y yo pensé, salir de ahí y dije, bueno, pues no sé, la gente me preguntaba, ¿qué tal? No, no sé. Y, y nada, y dije, entonces Jesús me llamó a los pocos días, luego hice alguna prueba más delante de la cámara y tal, y, y nada, me dijo que, que me cogía, y entonces pues empecé con él a presentar ese, ese programa, ese informativo diario noche en el que él hacía sus historias, él contaba, hacía sus entrevistas, todo muy personal, pero había un bloque de noticias que presentaba yo. Y, y me acuerdo también que me dijo, pero ¿vas a presentar sin autocue? Y yo, ¿sabéis lo que es el autocue? Sí, ¿no? lees, para, sí, eso, para quien no lo haya visto, los, es el dispositivo que te permite todos, leer
1: el texto según estás sí, eh, hablando en directo.
0: Todos los presentadores de informativos, todos leen eh, en el cue, excepto cuando hay algo que tienen que improvisar. Y ahí es cuando uno se da cuenta de quiénes son los que realmente saben improvisar y los que de pronto se pierden porque no saben. Y a mí me dijo Jesús, eh, ¿pero vas a, no vas a leer? vas a llevar todo en la cabeza. Y yo dije, bueno, pues como nunca había leído un autocue, no sabía que eso realmente era una cosa relevante en televisión. Y, y, y si, nunca le estaré suficientemente agradecida a Jesús por esa eh, indicación que, que me dio, porque yo aprendí a, a hacer televisión sin, sin, a presentar sin leer. Entonces yo llevaba todo en la cabeza y iba contando un poco las noticias, ¿no? que es al final lo que, casi un poco lo que he hecho siempre, contar, siempre, yo siempre digo que lo que tenemos que hacer los corresponsales y los periodistas en la tele y en la radio también es contar las historias, contar las noticias, ¿no? Ni leer, ni, ni, ni parecer que somos eh, robots, ¿no?
1: Mira, ¿a qué dices esto? Permíteme que salude a Carlos Canales porque es que él también todo lo que cuenta lo lleva en la cabeza, no lee nada. Carlos, ¿qué tal? Bueno, leo bastante. Sí, pero, claro. no, pero no cuando lo cuentas, quiero en decir. ¿no? no lo estás leyendo en el momento en el que lo cuentas. Eso está todo no, Esa es una leyenda, pero bueno, está bien Almudena, sí, nos decías que entonces en ese momento ya estaba. No, y entonces, sí, eh,
0: sí y entonces fue, fue, muy, fue, fue muy interesante, ¿no? Porque para mí fue ese aprendizaje con él. Y a partir de ahí, eh, lo de Jesús no duró mucho, porque ya también le pilló otra etapa y, bueno, se fue a Antena 3, hizo otras cosas, pero yo ya me quedé como de presentadora en la tele, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya empezaron a pasearme por todos los telediarios, por todos los platos. Entonces hice el Matinal de Televisión Española. El telediario, el TD1, que estaba Ana Blanco y entonces de pronto me pusieron a mí y esto fue una revolución en España porque, claro, de pronto Ana Blanco dejaba de presentar el telediario, pasó al fin de semana, después me pusieron en el TD2, en el fin de semana, bueno, yo iba dando vueltas por todos los telediarios. ¿Qué pasaba? Pues a nivel personal era un shock muy grande porque, claro, yo, que era, como os decía, una niña muy tímida y sin ninguna expectativa de, de, de ser conocida ni, ni popular, eh, no estaba en mis planes ni en, ni en mi mapa de vida, pues a mí me abrumaba un poco todo aquello de salir a la calle que la gente te parara y te pidieran autógrafos y estas cosas. Además, era un momento en el que, claro, televisión española, eh, pues bueno, empezaba las privadas, pero realmente todo lo que hacía televisión española tenía aud audiencias millonarias. Y eso me abrumaba un poco y no me, no me sentía muy cómoda con esa, con, con, de pronto, con esa popularidad inmensa, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí realmente cuando estaba en el telediario, eh, lo, que me, lo que me daba mucha envidia era cuando yo daba paso a, a los reporteros que estaban por ahí haciendo historias, ¿no? Y entonces yo decía, Juan, es que me encantaría hacer lo que hace la Calaf, me encantaría estar donde está Vicente Romero, me encantaría... Entonces, claro, yo, la gente me envidiaba porque pensaban que, estaba, que había conseguido el, el, ¿no? llegar a lo más alto para mucho periodista de televisión, presentar un telediario es como lo máximo, pero a mí me, el plató, da, me gustaba sobre todo cuando pasaban cosas... Eh, no previstas, ¿no? Entonces era cuando improvisabas y dabas pues, a uno y a otro y había ese, ese nervio, ¿no?, del directo de... Pero si no, a veces presentar un telediario es una cosa que puede ser bastante aburrida y bastante monótona y bastante previsible, ¿no? Entonces yo era esto lo que, lo que, con lo que soñaba, dejar el, el plató y, y, y largarme por ahí, estar sobre el terreno contando historias. Y como en la casa, pues, no me dejaban, pues yo dije, pues me voy. Este tipo de decisiones que os decía antes que a veces he tomado en la vida que contra todo pronóstico, pues han salido bien. Y entonces la gente me decía, pero ¿cómo vas a dejar la tele y tal? ¿Y cómo te vas a ir? Pero me estás presentando el informativo, además, a audiencia de, de, de la televisión de España y no sé qué. ¿Y ¿Cómo vas? Nada, nada. Entonces me fui, dejé todo. Además, yo era contratada, ni siquiera era fija, con lo cual yo perdía mi vinculación con Televisión Española. Y entonces dejó todo. Y, y me voy a Nueva York un año, pues a vivir experiencias. Ah, se va a Nueva sin, York y, y... sin saber, claro. sin saber, sin saber esto de las conexiones de la vida, ¿no? que a veces no sabes por qué, luego se conectan los puntos, esto que decía Steve Jobs ¿no? y tanta gente. Y, y me fui a Nueva York un año y, y entonces ahí ya conecté con esta ciudad que no conocía, pero fue un año maravilloso donde aprendí. Eh, muchas cosas de la vida de, de mi profesión también del periodismo de la energía que tiene esa ciudad eh, donde llega gente de todas partes cargada de, de proyectos y cargada de ideas y me enamoró y bueno empezaba también todo el mundo de internet y, y de, es que estaba todo, es que todo era pura cerveza pues, pues si, ¿no? si me permites
1: Almudena, quiero que hagamos la primera parada, digamos, de la escala sí. de nuestro viaje Aquí, en esta ciudad, que, como veremos después, va a ser muy importante en todo el relato que hoy nos cuentas La primera parada va a ser en Nueva York Vale, para todos aquellos que hemos tenido alguna vez en la vida el sueño de vivir en Nueva York que Estoy seguro de que somos unos cuantos ¿Cómo es vivir allí? Eh, y supongo que me dirás, una cosa es vivir en Manhattan y otra es vivir en Nueva York. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Pues yo creo que en Nueva York se pueden vivir muchas vidas, bueno, pues como en todas partes, ¿no? Creo que se pueden vivir muchas experiencias buenas, malas, regulares. Eh, bueno, al final es un poco también la experiencia que tiene cada uno con... Hablábamos antes de los viajes, pues es que depende con quién conectes, depende a quién conozcas, depende de las cosas que te pasen. Pero yo desde el primer momento noté que Nueva York eh, para mí era una ciudad muy, que me suponía. Era muy, muy, había mucho reto diario, ¿no? Y sobre todo, como os digo, es una ciudad en la que de pronto llegas y es como que te enchufan, ¿no? Es como. hay otras ciudades a las que llegas, por ejemplo, París, si es más lejos, que es una ciudad que me encanta, pero es otro. otro aquí es el Lac de Vibre, ¿no? Que es todo diferente, es una ciudad más refinada y otro ritmo de vida. Eh, allí es que, o sea, llegas y es como que eso, es como una, un chute de, de, de energía y que está todo el mundo haciendo cosas y todo el mundo está con un proyecto, todo el mundo está con algo, nada de lo que es con lo que estés soñando por disparatado que, que, que parezca eh, te pone en cara rara, eso me, me, a mí me pareció fascinante. No, no hay sueño eh, raro, inalcanzable que, 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 que la gente de Nueva York eh, confiese. Que, que digas qué locura qué barbaridad no parece que todo es posible luego realmente no lo es es decir es una ciudad muy dura que puede ser también muy hostil muy complicada pero como como pilles el, el como cojas el, el hilo bueno como cojas el hilo bueno subes como la espuma hay gente que se pasa la, la vida buscando el hilo y no lo encuentra bueno da igual incluso aunque supuestamente no consigas yo creo que sacar adelante tu proyecto aprendes tanto aprendes tanto que me, a mí me merece la pena, yo aprendí muchas cosas, aprendí de toda esa gente cargada de proyectos y de ilusiones que hay en Nueva York eh, y esas historias fascinantes de, de gente que ha progresado y que lo ha puesto en marcha, pues ese proyecto con el que llegaba y tal. Y luego, pues yo, por ejemplo, pues había muchas cosas que desde el punto de vista personal a mí me, me, me conectaron también, por ejemplo, la música, ¿no? Yo soy, ya desde que estudiaba en el conservatorio, a mí, además del flamenco que os comentaba antes, me encanta la música latina, especialmente la salsa, todos mis, casi todos mis compañeros del conservatorio eran latinoamericanos que venían a España a estudiar música y guitarra española y entonces cuando salíamos de, de noche o salíamos por ahí tal siempre íbamos a sitios de salsa cuando la salsa en España estaba empezando a arrancar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa en Nueva York? No? Es el paraíso de la música latina, del jazz latino, de los conciertos en vivo, de, 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 del barrio, el, 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 el barrio, el Harlem hispano, ¿no? Eh, bueno, a mí eso también luego me. Bueno, eh... yo creo en Modena
2: que en Nueva York hay todo tipo, o sea, ya no es por la música latina, es que yo creo que ahí da, se da lugar todo, cualquier tipo de música tiene su ambiente, tiene su barrio, tiene sus locales, sus 50.000 locales, que sabes que los hay entonces, mmm, en tu caso te interesaba la música latina, pero yo creo que en Nueva York, y eso además lo, yo que sé, desde lo hemos visto en, en series en televisión, etcétera, se da ese, ese mismo afán hacia un tipo de música bien, mmm, lo puedes encontrar no solo música latina, sino lo que puedes encontrar con música hindú, por ejemplo, con el tema de Bollywood, por decirlo con algo, jazz. ¿no? o con el jazz, o con... Yo creo que, sí, que pero, ahí se pero da de no, todo. No.
0: Sí, se da de todo, pero no con esa intensidad. O sea, realmente la, el, el, la salsa, como la conocemos hoy, de hecho el nombre salsa, lo, lo, lo puso un, una... o sea, lo, lo inventó una discográfica americana. Es decir, digamos que se hacía un tipo de música, se mezclaba un tipo de música en la calle, se vivía en la calle, pero digamos, el... El, 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 o sea, eso se, lo, quien nombró eso fue Estados Unidos, de alguna manera, que es lo que hay, hacen siempre, empaquetar muy bien las cosas y claro. luego vendérselas al mundo, ¿no? Y todo eso está ahí. luego, claro, el, eh, si tú dices el, del tema hindú, pero, por ejemplo, claro, el, el peso del, de, de, de la cultura latina está en Nueva York, es, es, muy, es enorme, Sí, ¿no? claro, es muy fuerte. Y, y, y yo, por ejemplo, todo lo, todo lo que recuerdo, claro, yo cuando... Para mí lo que fue una sorpresa es que me, a mí me, me gustaban muchos músicos eh, que ya había conocido en España a través de mis compañeros del conservatorio, muchos músicos latinos que es que vivían allí y es que yo iba a sus conciertos, es que yo vi el último concierto de Tito Puente en el Copacabana y ahí iba Celia Cruz... Y ahí está Edith Palmieri que sigue con, 80, con casi 90 años dando conciertos de piano. Es que yo flipaba porque es que eran todos, todos los, o sea, los músicos los más grandes, es que estaban allí, te los encontrabas por, el, por la calle bueno. y daban conciertos a los que iban igual 200 personas y tú decías, pero ¿cómo es posible que Esto venga? Es tan como, como estar en un
1: parque de atracciones todo el rato, ¿no, Almudena? Ah,
0: sí, allí sí, tuvo sí, mucho sí, sí, sí.
4: protagonismo Cal Carlos Santana con la sí. música eh, a partir del festival de Woodstock fue el que encarriló todo aquello y fue el que le dio el superauge que ha tenido siempre por Carlos Santana ¿eh?
0: bueno y fue to todo el sello de Fanny All Stars que fueron, fueron también, es un sello también creado en Estados Unidos y por ahí pasaron todos los grandes de la, de la, la salsa de los años 80 yo además es la que sigo escuchando, ¿eh? lo que llaman la salsa vieja que es la que más me gusta bailar y, y bueno, los bailes, eso es el Copacabana, que era un, era un club de salsa impresionante por donde pasaban los mejores bailadores del mundo de la salsa. Bueno, bueno, o sea, entonces por eso os digo que yo de pronto llego allí y me encuentro con todo esto y con... Entonces, bueno, hay gente que va a Nueva York y sí, que le gusta, pero no es aquello de... Pues, se siente conectado, ¿no? pero yo realmente sí vibré y, 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 bueno, pues me enamoré de esa ciudad y luego, bueno, pues vuelvo a, a España, vuelvo a... Me, me, siempre cuento que me, me, me fui a la cola del paro, porque yo estaba en paro, ¿no? Y entonces, pues... Eh, me acuerdo que estaba buscando trabajo
1: y entonces estaba en la cola del par y la gente decía ¡Anda, mira, es la del diario." ¡Ostras! <risa> y, ¡Qué fue! Claro, claro, era, era la... yo creo que esto nunca lo he dicho en la escóbula que es Carlos Canales lleva un rato queriendo hablar Esto es sí, insólito ah, en las el dedo. A ver, no, hay una, hay una <risa> cosa que me ha la atención profesor, en lo, en lo que, que ha, ha comentado llame.
3: David que me ha hecho gracia lo que ha comentado a David A ver, eh, a ver, Almudena tiene una ventaja y es que ha nacido el mejor año de la historia de la humanidad de hecho, la sacó un mes y diez días. <risa> Así es me ha quedado un peli. El,
5: el 64. Ah, 63, 63. <risa> es de, mira,
3: hubiera estado en mi clase, en el claro. colegio. A ver, esto es importante porque lo ha dicho a veces un matiz curioso. En contra de lo que cree la imaginación popular, donde hay más hispanos de Estados Unidos no, no es donde la influencia hispana ha sido más alta, sobre todo la moderna. Efectivamente, estoy de acuerdo. Nueva York y Miami son la, 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 las sedes esenciales de la música hispana en el mundo. Y si yo no me equivoco, tuviste esto en Nueva York hace unos 20, unos 20 años, más o menos. Con lo cual ahora ya es brutal la importancia hispana y sobre todo afrocaribeña en, en la música americana ha entrado por Nueva York y por Miami. Si Los Ángeles, aunque tengo una población hispana muy grande, es otra cosa, como puede ser Texas, Nueva México, no tiene nada que ver. En el impacto de la cultura norteamericana anglosajona, lo que ha influido de verdad dentro de lo que es la música que ellos llaman latina es la parte de Nueva York-Miami. Entonces, en ese sentido, yo este. creo, uh -huh. no hay nada comparable a Nueva York. Ahora mismo la fuerza que tiene luego de impacto en la entrada en el mercado anglosajón o en el mercado mundial a nivel global. Entonces, no me extraña que sigas ahí hace 20 años cuando estás en plena efervescencia has dicho hay una canción me está acordando ahora mismo por, por la frase que has dicho me gusta la salsa vieja es decir que hay una canción exactamente igual de no sé si es de o sea, el panameño de no me acuerdo el mismo el nombre
6: Rubén Blades de Rubén Blades
3: o todo, todo Ruben Blades, exacto, ¿sí? <risa> entonces, el mundo este que impacta desde Nueva York y luego se transmite a los Estados Unidos y donde actualmente es que, está, es que Nueva York es una ciudad latina ya actualmente yo no sé qué porcentaje puede tener población hispana 30, 35%, es brutal Tienes, y sigue a más según van pasando el tiempo entonces en ese sentido como ahí sí hay dinero además para moverlo en discográficas y en fuerza y en radio y en televisión, yo creo que el, el impacto que tiene es cada vez mayor Nueva York es una ciudad bestial. Así que supongo que te lo pasarías fenomenal hace 20 años, como cualquiera de nosotros. Que... Bueno, Frank
1: y yo hubiéramos ido a ver otras cosas, aparte sí, de salsa. yo cuando fui allí, salsa bipoca. Pero, no pude pero NFL no te iba, iba los la NBA. NFL hubiera rollo, ido encantado claro, de la vida. Sí. Pero fijaos que estamos hablando de una Nueva York luminosa, de una Nueva York divertida. Broadway, Broadway. Eso es, Broadway, música, dale, dale. todo ese parque de atracciones del que hablábamos con Almudena, pero ella ya nos ha adelantado. Yo volví a España a la cola del paro, después volvió a entrar en Televisión Española. Y ahora sí que quiero contraponer esta Nueva York luminosa con la siguiente Nueva York que se encontró Almudena Ariza. Porque tú vuelves a Televisión Española, vuelves a Plató, vuelves a presentar Informe Semanal, por ejemplo, entre otros, entre otros encargos, y ahí es donde comienza... La vida de la periodista viajera, de la enviada especial, de la corresponsal que ha sido durante las dos últimas décadas, Almudena Ariza. Y es que si no me equivoco, la primera misión que te encomiendan es ir precisamente al Nueva York post 11 de septiembre. Con lo cual, esa ciudad luminosa, divertida, de la que hablábamos hace un minuto, y la que tú te encuentras, ¿están a mucha distancia una de otra cuando vuelves allí?
0: Pues imagínate, eh, yo cuando... Efectivamente, lo has contado muy bien. Yo vuelvo a la tele, me vuelven a contratar y me vuelven a contratar para presentar un programa. Yo, Dios mío, sí, otra vez. Pero bueno, en ese, en ese momento pues, no tenía muchas más opciones. Y entonces, pues, la, eh, la propuesta era presentar informe semanal. Pasan unos meses y efectivamente, atentado contra las Torres Gemelas. Eh, a mí nadie tenía previsto enviarme a Nueva York. Eh, esto fue un, no sé una especie de pálpito que tuve otra vez la intuición otra vez el, la cosa esa yo tengo que ir a Nueva York yo en ese momento cuando estaba viendo en la televisión como todos estábamos viendo las imágenes de, de, la, de, de los ataques contra las torres a mí me, me, me empieza a subir algo ¿no? porque se me vienen a la cabeza tantas cosas era, era, era un poco mi ciudad en ese momento la ciudad en la que yo había dejado a mis amigos mi casa mi vida tan reciente no la ciudad en la que me... me me, me, se me había metido tan dentro y yo en ese momento me decía así como yo dije tengo que ir a Nueva York tengo que ir a Nueva York y entonces eh, yo siempre digo también que, que nos, cuando nos dicen en la vida no hay que ser impulsivo hay que controlar ¿no? cuando tienes esos impulsos hay que contar, contar hasta 10 y tal y a veces es mejor no contar hasta 10 y, y, y dejar que los impulsos hablen por ti y en ese, ese día yo dejé que los impulsos hablaran por mí y entonces entré como una posesa en el despacho del director de informativos y le dije «yo creo que tengo que ir a Nueva York, porque yo sabes que conozco muy bien la ciudad, déjame ir a Nueva York, déjame tal, que tengo contactos, que puedo llegar». Y puedo presentar desde allí informe semanal. Bueno, yo cuando soy pesada puedo ser muy pesada. <risa> y, y entonces, pues, el director de informativos, que era en este momento Alfredo Urdaz, y sorprendentemente me dijo, bueno, pues inténtalo. El espacio aéreo estaba cerrado, era muy complicado, realmente era un reto. Bueno, me eh, eh, pasaron cosas, pero al final yo fui a Nueva York con la idea de presentar informe semanal desde allí. Y, y claro, lo que eh, pasó es que estábamos desbordados todos los periodistas, es decir, que, que Televisión envió a dos equipos, además del corresponsal que estaba allí, pero claro, no dábamos abasto, o sea es que, es que era, era, había tantas cosas que contar, todo el mundo estaba pendiente de lo que, de lo que estaba pasando, y, y entonces al final yo, que iba solo para presentar, bueno, pues empecé a hacer reportajes, historias, y empecé a hacer lo que realmente quería, desde hacía mucho tiempo, hacer en la tele, que era estar sobre el terreno con una historia, en este caso, que era de una enorme intensidad y de la que está pendiente el mundo entero, y estar allí, contarlo y transmitirlo, ¿no? Entonces, eh, para mí fue, por un lado, una experiencia mmm, extraordinariamente interesante como periodista, y luego es verdad que, claro, para mí era muy... Era, me impresionaba mucho, porque yo era una ciudad que había visto vibrante, eh, pujante, eh, eh, llena de vida, llena de alegría... Y de pronto me encontré una ciudad fantasma, tocadísima, traumatizada, la gente iba caminando como fantasmas por la calle. Me acuerdo que me costaba incluso entrevistar a la gente, nadie la gente no quería hablar, no, no era capaz, no entendía lo que estaba pasando. Bueno, ni, ni el mundo no lo entendía, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Y, y entonces era una sensación de, por un lado, era una sensación dolorosa, porque realmente era como un poco mi ciudad también. Eh, y por otro lado, era estoy aquí y lo estoy contando, ¿no? Era una mezcla de sensación eh, bonita sí. por un lado, pero dura por otro. Agridulce. Bueno, ¿no? agridulce. Y luego, bueno, pues nada, llego a, vuelvo, a, vuelvo a Madrid. Y me encuentro al director de informativos por los pasillos y me dice, claro, yo venía pletórica por, por lo que había dicho, sabía que habíamos hecho un trabajo muy bueno, eh, y me dijo, ¿qué tal? Y digo, he sido feliz, solo te puedo decir que te doy las gracias porque a pesar de todo, he sido feliz de poder estar allí y contarlo, y me dijo, pues a partir de ahora eso es lo que vas a hacer. Y a partir de ese momento, pues empecé ya con la parte más bonita, digamos, de mi carrera profesional, que fue las coberturas y envía especial. A partir de ahí vino la guerra de Juan Uy, si quieres ahora nos metemos
1: en eso, porque uh -huh. tengo aquí gente y queriendo todo... hacerte preguntas, Almudena, ¿está David con la mano levantada? Sí, sí, sí Almudena, sí. antes de abandonar... Oye, eh... que yo me callo, me,
0: me callo ¿eh? Que no, no, estoy es mi trabajo, claro. ese, ese es mi
1: trabajo, no te preocupes. No, lo que pasa, lo que pasa,
2: ¿sabes, Almudena? Eh, es muy diferente de, de estar todos juntos en el estudio a estar así vía internet hablando, porque es mucho más difícil el hecho de cortar o no cortar, ¿no? El tema está en que... Eh, antes de abandonar en Nueva York, estabas contando, claro, tú llegaste cuando, cuando los atentados del 11 de septiembre, un poco después, eh, me imagino que días después, tal vez una semana, y eh, bueno, dices que bueno, evidentemente era otra ciudad y una de las grandes eh, cosas que había es... Hay un, un eje central, que es el 11 de septiembre, esa historia, pero dentro de esa historia hay miles de pequeñas historias de personas, de vidas rotas, de empresas, o sea, de 50.000 eh, 50 otras historias que hay ahí. Y me ha llamado mucho la atención una cosa que has comentado y es la de que la gente se preguntaba por qué, o sea, cómo puede pasarnos esto a nosotros, ¿no? ¿Crees que, y tú que lo viviste allí en persona, eh, fue como una lección de humildad por parte, o sea, lo que igual no sé si lo llegaron a aprender o no, ¿no? Esa lección de humildad de que cualquiera puede estar en el ojo de mira y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Seas más fuerte o más débil para los americanos, tanto para los de americanos de a pie eh, como para, eh, digamos, el establishment y el gobierno americano.
0: Bueno, yo creo que más, de, más que de humildad, yo diría que de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, todos estamos en peligro, pero esto lo creo que no solo los americanos, lo sentimos todos cuando empezamos a ver que el terrorismo no solo era una cosa de, que pasaba muy lejos, a muchísimos miles de kilómetros de donde estamos todos, del mundo occidental. Creo que nos hemos dado cuenta con el terrorismo que, que nos puede pasar mañana a cualquiera de nosotros. Entonces, entender eso... Yo creo y entender eso en un contexto estadounidense donde bueno ellos eran digamos los más protegidos ¿no? pues claro era fue, fue un shock por eso yo hablo de una ciudad trauma, un país bastante traumatizado pero una ciudad muy traumatizada y que ha necesitado muchos muchos años para poder superarlo y, pero, pero es que incluso para poder pisar el mismo barrio ese barrio en el que donde ocurrieron las todo el distrito financiero, eh, ha tardado muchos años en recuperarse. Ya la gente, la gente no quería vivir allí. La gente al principio eh, no, no, ya no querían torres altas. Yo me acuerdo de haber hecho un montón de reportajes en Estados Unidos de ya nunca más la gente va a vivir en rascacielos, ya no se van a construir en torres altas porque la gente tiene miedo. Bueno, eso ha ido cambiando y uno va superando. Al final, el ser humano sí, es miedos. superación constante, ¿no? lo que parece que nunca vas a conseguir, pues al final... Eh, la resiliencia es lo que va haciendo que, que, bueno, que, que tengamos una capacidad impresionante de superar el drama. ¿no? Y, pero en ese momento yo creo que era esa sensación de somos vulnerables y, 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 y nos han tocado y nos han, y nos han hecho daño. Pero, pero o sea, un daño muy difícil de, de, de poder expresar. ¿no? Y era todo tipo de gente, era gente muy humilde, eran muchos trabajadores, había muchos ilegales. Eh, eh, o indocumentados, mejor dicho, había gente eh, con mucho dinero, eh, grandes empresas, pero hubo un momento en que era muy difícil que tú te cruzaras con, un, con una persona en Nueva York que no te contara algo de que alguien de su familia, de su entorno eh, hubiera sido víctima de, de los ataques. Entonces, casi todo el mundo en Nueva York... Eh, Claro, lo, lo había padecido muy de cerca, entonces superar eso realmente era una ciudad entera. Así que yo creo que les costó y yo pude también ver esa evolución, porque yo me acuerdo que volví a los tres meses, a los seis meses, al año. Eh, luego he vuelto varias veces a hacer reportajes de cómo han ido cambiando las cosas y luego, pues sabéis que estuve siete años de corresponsal, también me tocó hacer todos los aniversarios y... Mm. Pero, pero incluso recientemente, yo me acuerdo que vivía al lado del, del Maison Square Garden. Oh, ¡Qué gran lugar! Muy bien. Y, y había una señora, una señora la, latina vendiendo periódicos. Y yo siempre pasaba delante de ella para ir a la oficina. Esto os diré que incluso durante un par de años. Y nos saludábamos porque yo me iba muy temprano a trabajar. Entonces saludábamos, pim, pim, pam, pam. Y, y un día empezamos a hablar y ella me comentó... Ya os digo que habían pasado, habían pasado bastantes años desde el atentado. Y, y me comentó pues, que había estado, bueno, pues que le había pillado el atentado, que había estado a punto de morir, que todavía estaba enferma, que le dolía la espalda, pero que ella no, 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 no se atrevía a hablar, no podía contarlo. Y yo le, le ofrecí hacer una entrevista para. Coincidía con uno de los aniversarios, y me dijo que no, que ella que nunca que ya le había hablado con la familia, que a mí me contaba algo así por encima, pero ya que, que nunca se había... No, no se sentía todavía capaz tantos años después. Y, y bueno, yo iba pasando cada día, le iba de, intentando convencer, venga, que lo tienes que contar, que te va a venir bien. Ella tuvo que hablar con la psicóloga, la psicóloga le dijo que sí, que lo contara, que eso le iba a, iba a ser muy beneficioso. Y, y al final pues quedamos para hacer la entrevista y la señora, os diré, Creo que nunca he hecho una entrevista en la que alguien llorara tanto. Tanto. O sea, esa mujer, ¿cómo pudo derramar tantas lágrimas? Y yo pensaba, madre mía, tantos años después que todavía ella tuviera todo ese trauma adentro y no había sido capaz de sacar todo ese dolor. Y luego me dio las gracias emocionada y me dijo que... O sea, o sea la sensación de que no, que como que había parido de pronto todo, todo, todo ese trauma. Y, y os, por eso os decía que o saqué... Que, que ha costado mucho, ¿no? A la gente le ha costado mucho y hay muchos que no lo superan y todavía están en las cabezas de, de muchas familias y, y, y bueno, pues, pues todo.
4: Eso. O sea, hay una cosa almudena que después, fíjate, y tienes razón en lo que dices, que ha costado y yo estuve en el 2005-2006, fíjate, ya habían pasado eh, años y nos encontrábamos con gente que, eh, y que nos comentaban, pues eso, que no les cabía en la cabeza y dice, pero ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? nos decían. Nos preguntaban. O sea, no, no les cabía en la cabeza cómo habían atentado contra ellos, cómo eso, esa situación de invulnerabilidad que tú habías dicho eh, se, se había perdido. Era como una especie de, de crack que les había hecho uh, la cabeza y ha durado mucho, ¿eh? Porque uf, fue, vamos, cinco o seis años después todavía tenían esa sensación
0: sí.
4: de, de ¿por qué? ¿qué hemos hecho nosotros para que nos odien así?
0: Es lo que ha pasado aquí. Yo estos días también que he estado haciendo entrevistas a, los, a las víctimas ¿no? de los atentados del 13 de noviembre del 2015. Eh, aquí, aquí, pues un poco lo aquí en París. Aquí en vale, Francia, sí, quiero vale, decir, vale, en París. Vale, en claro. en París. Sí. Y y es, la, es lo mismo. Y, y, y he oído esa pregunta también, ¿no? ¿Por, por qué? O sea, ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos hacen esto? El otro día justamente eh, uno de los acusados decía, me han, de pronto me ha venido a la cabeza, decía, no, nosotros no, no, no tenemos nada personal contra, contra el quienes atentamos, ¿no? Pero es nuestra forma de, de, de defendernos y de, de lanzar nuestro mensaje. Es un horror, es un horror porque, mira, yo el otro día además hablaba con la madre de, 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 el único, de la única víctima española que murió en Bataclán y qué dolor más grande tiene esta mujer y, y ella decía, bueno, pues aunque haya un juicio, aunque haya una sentencia, aunque estén en la cárcel toda la vida, pues no me van a devolver a mi hijo. Y el por qué, por qué, por qué, pues este, ese por qué va a estar siempre ahí en, en las cabezas de todos. ¿no? Bueno, de víctimas.
2: la misma manera, como ese por qué también se lo preguntan, pues eh, los más de 900 personas que murieron aquí en España a manos de, de bandas terroristas. ¿no? Que igual uh -huh. nosotros aquí eh, lo hemos vivido durante mucho más tiempo, tanto con ETA como en Terra Grapo, etcétera. Pero eh, que igual en Estados Unidos, claro, eso les ha venido muy de nuevo o en, o en París, ¿no? En el caso del, del 15M y lo que tú recientemente has estado ahí entrevistando. Aquí en España, bueno, pues por decirlo de una manera, eh, lo hemos ido experimentando poco a poco como un goteo intravenoso. Eh, y no ha sido tan de golpe, pero acuérdate de lo que fue, por ejemplo, Hipercore en Barcelona. no, bueno, estoy pensando, ¿no? David, en el 11M, estoy pensando los atentados de Barcelona. Claro, claro, claro. Pero antes de eso, o sea, eh, aquí hemos pasado pues, durante más de una década y de dos décadas con el tema del terrorismo, o sea, no nos viene de nuevas.
5: Sí, era un poco lo que estaba comentando Almudena en esa etapa ¿no? De, después del 11S donde se dieron muchas versiones. Una es la versión oficial y me gustaría preguntarte primero ¿hasta qué punto tú te creíste esa versión oficial? Tú que lo viviste de cerca, tú que entrevistaste a mucha gente tanto institucional como personas como personas, ¿no? que lo sufrieron en sus propias carnes y que sabes que a día de hoy todavía se sigue bueno, pues especulando ¿no? hasta qué punto aquello que nos dijeron era correcto o no era correcto porque me consta que tú tienes mucha más información que podemos tener nosotros. Y luego la segunda parte de la pregunta es lo que tú decías, que lo que te interesa son las historias personales, es decir, ya no solo la versión oficial que hay que dar y además en tu caso no como periodista, como corresponsal pues tienes que dar un poco la versión que se da en los rotativos, en los medios oficiales pero tú luego has entrevistado a personas que te cuentan historias estremecedoras es decir, que realmente esas, esas grandes historias que no tienen cabida en un telediario son al final las que estremecen el alma son al final las que remueven conciencias entonces esa es un poco la doble pregunta es decir, hasta qué punto tú te has creído a día de hoy la versión oficial que nos dieron de los atentados de Don César, y si tienes alguna historia personal de esas que realmente remueven conciencias.
0: Yo me creo la historia oficial <risa> y no, no sé, o sea, yo en este momento no, no, no tengo dudas eh, relevantes sobre que haya otra, eh, otra versión que tenga fundamento. Eh, eso por un lado. En cuanto a las historias personales, afortunadamente muchas de esas historias y casi todas las historias han tenido cabida porque realmente cuando cuando yo llego allí, empezamos con las historias, es que claro, tenías, -todas, todas eran historias impresionantes, porque no había una historia que no lo fuera, o sea, yo recuerdo, pues no sé, desde eh, un matrimonio que eran ascensoristas, cada uno en una torre, ¿no?, eh, nos contaron su experiencia, bueno, lo que vivieron y cómo se salvaron milagrosamente, cómo se encontraron días después en el hospital, cuando eh, cada uno pensaba que, que su pareja había muerto, ¿no?, o, o, o gente que estuvo desafiando, eh, pues no sé, al fuego y que fue capaz con sus manos de sacar un montón de personas de... No, no sé, o sea, es que, es que recuerdo muchísimas historias, pero incluso historias eh, años eh, posteriores, ¿no? Incluso esta mujer que os decía antes, de la vendedora de periódicos, ¿no? Cuando decía que, que, que ya vio que se le venía la torre encima, ¿no? Y... Y bueno, y sobre todo luego yo lo que siempre digo, ¿no? El, el dolor de los vivos, eh, el dolor de que es tan difícil en todas las catástrofes y desgracias, al final dices, bueno, pues el, el, la persona ha fallecido, pero el, el que sufre es el que se queda con esa angustia, ese dolor y eso no hay quien lo, quien lo repare, ¿no? Y, y han sido muchas historias. Entonces, pues de Nueva York tengo muchos muy, muy recientes. Bueno, Tú
5: reivindicas al y a Almudena, además me parece muy bien, ese el periodismo lento, ¿no? ese slow journalism donde por desgracia en los telediarios en general, ¿no? da igual que sea la cadena pública o las cadenas privadas, pues se tiende a dar la noticia en un minuto, un minuto y medio y siempre queda pues, el, el grueso, ¿no? casi, casi, la, la parte importante. Queda fuera. Eh, y además, en tu podcast, en el actual, ¿no? en plano corto, lo que reivindicas es eso: ¿no? el, esa entrevista reflexiva, esa entrevista amable, pausada, lenta. Es decir, ¿Crees que hemos perdido un poco eso, eh, eh, ese contacto con la profundidad de la noticia y nos quedamos un poco solo en el titular?
0: Yo soy muy crítica con el periodismo que estamos haciendo. Eh, Todos, incluso yo misma muchas veces. No, si, no os voy a decir que este, me sienta orgullosa de todo lo que hago cada día. Eh, no me puedo sentir orgullosa de contar una historia que me digan que cuento una historia en 45 segundos o que cuento una historia en un minuto 10 no me puedo sentir orgullosa porque es casi imposible hacerlo bien ¿no? eh, yo fija, fijaos que llevo muchos años en esto y, y cuando veo por ejemplo crónicas de hace 10-15 años siempre veo que las crónicas eran mucho más largas las crónicas van siendo cada vez más cortas en los telediarios yo recuerdo pues, por ejemplo las que estaba en Nueva York o, o las pues viendo recientemente crónicas de, de, de hace años, de, ostras, pues ¿cuánto duraba esta crónica? Dos, diez. Ahora no metes dos, diez en un telediario, vamos, ¿y para atrás. Y no, no, no te pases de uno veinte, no te pases de uno quince, no te pases, yo digo, pero cómo, ¿cómo podemos asimilar determinados contenidos? No Hay una especie de miedo en, 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 las, en los editores, en los que deciden, en los, que deciden los contenidos, en, en los eh, responsables de, de las cadenas y de los programas, ¿no? Miedo a que la gente se aburra. Y lo que estamos consiguiendo es que la gente verdaderamente se aburra, pero se aburra porque no, no les damos contenidos interesantes y sobre todo no les damos contenidos que puedan asimilar, que puedan entender y que, les puedan, eh, y que puedan ser enriquecedores. Yo creo que el periodismo tiene que hacer también, obviamente, un bien social, ¿no? Y, y el, el estar siempre buscando el drama, lo negativo, eh, el drama por el drama, o sea, el, el, creo que llega un momento en que, yo hace poco hice un, me pareció súper interesante, estuve haciendo precisamente un taller de periodismo constructivo para aprender a hacer un periodismo más constructivo y al principio del taller eh, a todos los periodistas que estábamos participando nos pasaron una encuesta en la que teníamos que... Eh, era sobre datos del mundo, ¿no? Pues número de, de pobres, número de eh, porcentaje de países en los que la educación no, no, había, no había analfabetos, o crímenes, un poco el estado del mundo en general. Y, y es curioso porque en nuestra cabeza, en la cabeza de los propios periodistas, todos los, los datos que, que íbamos señalando como verdaderos, eran todos muy exagerados, o sea, si el porcentaje, ahora no me acuerdo, pero si el porcentaje de analfabetos era, decíamos, 40%, pues no, a lo mejor hay un 5% en ¿no? el en el mundo, no me acuerdo. Pero quiero decir que, que todos los periodistas, la conclusión fue, el mundo está mucho peor de lo que, o sea, está, está peor en la cabeza de los periodistas de lo que en realidad está, ¿no? Debe ser porque estamos tan acostumbrados a, a destacar el dato negativo a, a la magnitud de la cifra, eh, esto negativa que, que, que realmente nos olvidamos y, y, y transmitimos también una idea de que estamos peor de lo que verdaderamente estamos mm
1: -hmm. eh, Fijaos esta parte, me parece súper interesante todas estas reflexiones que están surgiendo solo a raíz de la experiencia de Almudena en Nueva York que es digamos la primera de todas ellas, pero es que me gustaría que sigamos avanzando en su historia porque hay muchos más casos muy interesantes y que yo creo que van a traer también otros temas
2: muy válidos para ser comentados. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y
6: YouTube.
1: Y llegados a este punto del programa, saludamos al segundo invitado de esta edición de La Escóbula, que es reportero gráfico, que ha formado parte de Televisión Española durante más de 30 años. Pero Almudena, primero porque le conoces más y segundo porque tú lo haces mucho mejor que yo, ¿nos puedes presentar a, a Ramón Pazos como merece?
0: Pues mira, Pastos para mí es una de esas personas, bueno, maravillosas, porque he trabajado con él haciendo coberturas muy intensas, pero lo que me gusta de Ramón eh, es que no ha perdido la pasión por contar eh, con imágenes, ¿no? Eh, yo de otra manera, delante de la cámara, pero, pero eso es lo que siempre nos ha, nos ha enganchado y nos ha hecho disfrutar eh, con nuestro trabajo y a mí me ha resultado siempre admirable de Ramón. Eh, a, mí, a mí que... No, no es fácil trabajar con gente como nosotros, también lo digo, ¿eh? pero, pero cuando nos encontramos la gente como nosotros, trabajamos muy bien juntos, porque es como si tuviéramos el mismo, el mismo software ¿no? o, o el mismo ADN, entonces eh, somos osados, somos apasionados, eh, no nos cansamos, eh, disfrutamos con lo que hacemos y no sé... No nos importan las horas, ni nos importa la dificultad de, de una cobertura, ni, ni los días, ni a veces el estar lejos de la familia, que obviamente es duro, pero, pero todo eso, eh, bueno, lo apartamos ¿verdad, Ramón? Y, y tiramos para adelante. Y eso nos ha hecho, bueno, Ramón, es que yo... Eh, la verdad es que Ramón tiene una cosa además muy buena, es que tiene muy buena memoria. Sí, qué
4: bueno. Porque
0: yo esta, yo esta mañana, de hecho, le he llamado porque le he dicho, jo oh, Ramón, es que hay un montón de cosas de las que no me acuerdo. pero es, Me a <risa> contar historias, ¿sane? Y te acuerdas cuando fuimos a... Y estuvimos durmiendo en la casa del gobernador en Kandahar y luego nos pasó tal cuestión. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Y realmente, eh, bueno, es que tenemos anécdotas en Afganistán, sobre todo, y en la época talibán, y ya en la, después, ¿no?, en la invasión de Estados Unidos... Eh, para escribir un libro. Pero Ramón más porque se acuerda de más pues, detalles. Pues, este. bueno. Vamos a
1: consultar la biblioteca. Hola Ramón, cómo estás?
8: ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Menuda presentación hacia aquí. ¿Has Madena, visto? Tú. Madre has mía. Visto? Por las nubes, por las me nubes. Pongo, eh... Me pongo rojo tú ahora.
1: Y, y sí. quiero, quiero, quiero apelar a esa memoria. Hay una sí. frase que dijiste que me llamó mucho la atención en un programa de televisión española, en Memorias de la Tele, que me, me impactó, la verdad. Sí. Eh, en la que tú hablabas. Venimos de repasar la trayectoria de Almudena de, de su cobertura del 11S, del post 11S en Estados Unidos y ya entramos sí. en esas eh, etapas de enviada especial junto contigo y con otros compañeros eh, reporteros gráficos, en por ejemplo, como ha mencionado ella, en Afganistán, en Irak. Y tú en este programa, en Memorias de la Tele, hablabas del momento en el que desembarcas por primera vez como profesional en una guerra. Y lo que tú cuentas es como que agachas la cabeza, subes los hombros y dices, Ah, pero esto es, esto es la guerra, Esto, o sea, no te dan un manual. ¿Cómo es ese primer momento en el que tú llegas a una situación tan loca como esa, tan imprevisible?
8: Bueno, lo, lo primero que piensas, que es una cosa que tú a lo mejor has estado que veías a, por, por televisión ¿no? y de repente pues te, ves tú, te, te ves tú ahí en medio, pues es algo pues que súper emocionante. ¿no? Al mismo tiempo que ves, ves el caos y ves todo, para mí fue súper emocionante ese momento. A nivel profesional fue una pasada.
2: Hombre, yo me imagino eh, que cuando estáis haciendo todos estos reportajes que estáis haciendo para televisión, cuando estáis cubriendo las noticias en directo, hay muchas otras eh, anécdotas, eh, muchos eh, eh, avatares, cosas que os van ocurriendo que realmente, eh, ya no solo para obtener esa noticia, sino en líneas generales, para llegar donde habéis estado, eh, todo eso no salía luego, eh, es evidente. ¿no? Es imposible que toda esa información salga en, en, en esos reportajes, en esos dos, tres minutos de la conexión que de, decía Almudena en ese momento. ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas se quedan por el camino? O sea, realmente... Hay todo, ese, hay todo un entramado de historias, para de diferencias, de dificultades que dan para, para, el libro, claro. bueno, dan para libros, me imagino.
8: Bueno, eh, yo he tenido la suerte que aparte, por ejemplo, cuando fui a la Primera Guerra, estuve, tuve la suerte de estar en un programa, no sé si lo conocéis, que se llamaba Línea 900, y este programa, pues nosotros, el primer momento que fuimos, re, reflejamos los de los kurdos. Entonces era ya un reportaje, aparte de dar para los telediarios, reflejábamos en un reportaje de 30 minutos la vida de los kurdos allí. ¿no? Entonces era un poquito más, más largo. ¿no? Podíamos reflejar muchas más cosas. Uh
1: -huh. eh, y dices que la experiencia es emocionante, pero ¿no se siente miedo? Yo me imagino que sí.
8: Bueno, cuando tienes el, un poquito nervioso, tal, así al principio, por lo que te vas a encontrar, lo que te imaginas. No sé, es que tú también te imaginas a lo mejor... Te imaginas eh, que, van a, que ya te va a caer una bomba, que te van a pegar tiros y, y tampoco es así, ¿no? Porque tú normalmente cuando entras a, los, a un sitio de guerra, normalmente vas con unos convoys, ¿no? Y vas un poco organizado, ¿no? Hombre, tiene su riesgo, mucho, mucho riesgo. Sobre todo en Afganistán, ahí sí que había mucho riesgo. Pero quiero decir que, que cuando llegas allí, te empiezas a mirar por la cámara, te olvidas de todo, tú quieres... No sé, grabar todo, ¿no? Con la cámara, ver que es todo aquello y lo, lo quieras guardar en tu cámara. Es como si lo quisieras guardar todo en tu cámara para, para traértelo y enseñárselo al mundo, ¿no? Es un poquito así, ¿no?
0: A mí me gustaría, me gustaría, Pazos, que les contaras, porque realmente yo cuando te escuchaba esta mañana recordarme sí. la, esas experiencias que tuvimos en Kandahar, eh, porque nosotros vivimos la última época de los talibanes, ¿no? Y, y después la, 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 la parte de la invasión de Estados Unidos. Pero, y los primeros días en los que, que también lo contábamos esta mañana, cuando, de, cuando eh, realmente Estados Unidos invade eh, Afganistán, eh, pierden la guerra los talibanes, pero los talibanes no se van. Después, es lo que, de, lo que veíamos, sí. ¿no? que se cortaban la barba, dejaban las armas o no las dejaban, pero seguían por la calle. O sea, realmente, cuenta cómo era el Afganistán que nosotros conocimos y que vimos en esas fechas, porque es, era como la Edad Media. Bueno, ¿no? nosotros
8: vivimos como si fuera la Edad Media, es, que es como la Edad Media igual, ¿no? Cuando entramos, por ejemplo, que entramos con los talibanes, la primera vez, que entramos con ellos, que estuvimos en Mispilbolda para, para ir a kandahar donde estuvimos como que nosotros pensábamos que estábamos secuestrados, porque estuvimos allí durante tres días, y...
0: Si nos retuvieron me, y me nos quitaron el pasaporte. Me quedó la duda
8: ¿no? siempre si estuvimos secuestrados, que puede ser, ¿no? Y... ¿Alguien pagó? <risa> la cuestión. No, no quiero decir porque era el momento de, era un momento que ellos, ellos intentaron de que, de que los Kabul ya estaba conquistado, ¿no? Y que daba el seudo en Kandahar, que era donde estaban los pseudo fuertes de los talibanes. Entonces nosotros habíamos intentado entrar muchas veces, pero ellos lo que no no querían que entrara ninguna mujer. O sea, una mujer estaba totalmente prohibido que entrara. ¿no? Entonces, en aquel momento, fueron muy amables y, y accedieron a que entrara Almudena y una fotógrafa a, americana.
0: Americana. Y entramos allí. Malidad.
8: Sí. Pero entramos allí...
0: Gracias.
8: Me, porque luego salimos por piernas. Yo me acuerdo que salimos por piernas allí. Incluso tuvimos que nos tuvieron castigados los talibanes, que era el Ramadán, sin poder comer. Sin, y, o sea, cuando los guías podían ir a buscar algo de comer. Era la noche, no te dejaban ni fumar un cigarrillo porque te pegaban con una rama y...
0: Nos pegaban con las rama. Sí, ramas, te acuerdas, ¿no? ¿no? Entonces, claro, <risa> ellos
8: estaban alucinando también porque Almudena, una, una mujer casada, estaba allí en una guerra con un hombre que no era su marido. Tenemos
0: que decir, tenemos que decir muchas veces que Ramón, claro, no lo entendían, sí. que, Ramón, que, que Ramón fuera conmigo. O sea, yo iba con un hombre que no era mi marido, ¿no? Esto era una cosa... Bastante. Ramón, y cuenta también cómo era que eh, íbamos juntos, hacíamos entrevistas, pero yo pregun cuando pre les preguntaba, ellos nunca me bueno, respondían. Bueno, eh, porque no me podían mirar. Bueno, ¿no?
8: esto, mira, en esto es una cosa que quiero reflejar mucho, que yo ya lo he dicho en alguna, en algún, alguna vez que me han hecho alguna entrevista. Eh, el estar trabajando allí con Almudena, así como había medios de comunicación que eran todos hombres, trabajando con Almudena, nosotros pudimos reflejar. Muchas cosas. Y Almudena tuvo muchas humillaciones allí. Yo me acuerdo un día que estábamos haciendo una entrevista a un líder talibán y en el momento de hacer la entrevista vino uno y le puso un saco por la cabeza. Esto se vio en el... No sé si te acuerdas que... Eh, lo,
0: sí, como era como un saco... Lo vimos en el telediario. Luego la
8: otra cosa de que tú no los podías mirar. Yo, tú lo hacías la entrevista pero tenías que mirar a otro lado. Eh, en manifestaciones que tú no querías que entraran, o sea, no, te, no te dejaban entrar. En las entradillas que hacíamos, cómo como empezaban a tirar piedras rápido, que teníamos que hacerlo muy rápido. Y luego, eso sí, tenían la costumbre pues a veces de, de que, intentar meterte mano así de claro. ¿Es verdad o no?
0: Estaban pues, sí, 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 entonces... Estaban son,
8: son asesorados. Todas estas cosas las vivías con una mujer eh, que lo has podido reflejar muy bien en... Y entonces Almudena es muy valiente en este sentido porque no, no, en ningún momento he visto yo que Almudena estuviera ahí asustada, jamás le he visto asustada. ¿eh? Y hemos pasado por cosas súper, si para mí eran duras, para ella mucho más. ¿no? Entonces ella, pues yo que sé, le decía, oye, pues hacemos la entradilla delante de la manifestación, que salían como locos. Pues venga, Almudena se metía allí sin problemas, pam, 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 y hacía la entradilla y, y lo que hiciera falta. Esto es Almudena.
1: Claro, pero Almudena, ahora lo cuentas entre risas por el tiempo que ha pasado y viene sí. muy a cuento porque la situación actual en Afganistán vuelve a ser la que es, pero ¿tú cómo lo sentías en ese momento? Yo estoy alucinando.
8: Bueno, yo, en aquel, yo empezando ahora, yo, es que he visto ahora lo que ha pasado ahora y digo, hostia, ¿para qué esta guerra? Porque no ha valido para nada, porque ahora está sí, lo sí, mismo, ¿no? Sí, sí. Pero claro, tú, eh, en aquel momento vivíamos vivíamos cosas pues que por un lado yo personalmente me, y, y Almudena también lo pensaba eh, los, los, los americanos tiraban bombas, pero las bombas las tiraban y lo único que hacían era, venían heridos a Pakistán, de gente que no tenía no sabía ni que había pasado lo de las torres gemelas, no, no tenía ni idea de nada ¿no? entonces por un lado te sentías yo que sé, uf, sentías mal ¿no? de decir, ostras, están tirando aquí bombas si no sirve para nada esto ¿no? entonces la prueba es de que, de que nosotros cuando pasó que luego entramos con los hombres de un eran los mismos hombres que los mismos, los talibanes, que se habían cambiado y habían dejado de ser talibanes y pasaban, se cortaron un poquito la barba y, mira, y pasaron, y pasaron de esta manera, ¿no? Y entonces eh, te sentías un poco impotente, ¿no? De decir, ostras, esto cuesta mucho arreglarlo, porque aparte de. de se habla ahora mucho de Afganistán, pero hay una parte de Cueta, Pakistán, que el, el, el caso de las mujeres también está totalmente igual, como puede estar en Afganistán y sin embargo no se habla la parte de sí. cuenta que ya...
0: en toda la zona pastún en toda la zona de la frontera con Pakistán es lo mismo la zona pastún las mujeres están exactamente igual que están en, en Afganistán mm, pero, yo...
2: pero Almudena cómo lo vivías claro. tú en aquello en aquella época porque claro hoy en día es lo que me imagino que las reporteras o periodistas que vayan a estar precisamente ahora en estos instantes en, en Afganistán se van a encontrar algo parecido o se están encontrando de hecho algo parecido
0: yo creo que en esa época, además, como no, tampoco teníamos, la, no teníamos redes, ¿no? O sea, no, no se magnificaban tanto las cosas, ¿no? Yo creo que yo lo vivía como una. O sea, era un reto diario, era un reto diario, pero yo me sentía también obligada a, a, a contar desde el punto de vista de las mujeres eh, cómo, cómo se vivía, cómo era el día a día. Nosotros, lo que decía Ramón, y es verdad que los hombres no entraban en. en no hablaban con mujeres, los hombres periodistas, porque no tenían acceso a las mujeres. Y ahí es para que hicimos muchas historias. Eh, ¿Te acuerdas? esta mañana también lo comentábamos cuando empezamos a ver que las mujeres volvían, las niñas volvían a las escuelas en Afganistán, pero que hicimos un reportaje en una escuela donde no había ni siquiera asientos todavía para ellas y se bueno, trataban las niñas en el suelo. ¿no? Eso
8: era en Kabul ya. O como Kabul.
0: Los... O como nos contaban o cómo nos contaban las mujeres que ellas preferían no, no quitarse el burka porque por lo menos se sentían protegidas con el burka yo me acuerdo también me parece que eso no fue contigo pero lo hicimos con, con márquez con otro cámara eh, que cogimos hicimos un reportaje metimos la cam metimos una, o sea pusimos una rejilla de, de burka delante de la cámara e intentamos hacer una historia de cómo era eh, el movimiento de, la, de una mujer con burka la cantidad de accidentes que tenían porque el campo de visión era muy reducido y cómo se, se tenían que mover cada día con esa rejilla, pero que, paradójicamente, para ellas incluso era una liberación, porque al menos podían salir de casa. Me contabas también esta mañana, Ramón, cuando, que, que había un día que podían salir a, al mercado, ¿no? Yo de esto no me acordaba. Esto, y ese era el día que tú no podías, esto, que no, pudiste esto rodar, era, ¿no? Esto era
8: en cuenta. Esto era en Cueta en Pakistán. Mm -hmm. Y por eso te digo que, que se habla mucho de Afganistán, de todo el problema que hay, pero hay una parte de Pakistán que... La parte de Cueta, que, es, que está igual, que es un feudo talibán también. Y es que... Y yo... Perdona. Es que ya
3: no, Simplemente comenté una, un detalle, por lo que ya habéis comentado varias veces, y es que es verdad. Y... En tanto, la guerra, uno de los problemas que tenía la, el control el intento de control occidental sobre Pakistán, sobre Afganistán es que la masa pastún que domina la población pakistaní, que tiene decenas de millones de correligionarios y de hermanos al otro lado, suministra una y otra vez gente de una manera constante, con lo cual tanto para los la Unión Soviética como para el bloque occidental ahora como para esto una guerra donde el, 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 el santuario o el enemigo te está facilitando miles y miles de combatientes una y otra vez, igual de fanutizados en una frontera gigantesca que por más que controles se te cuelan por todos lados porque son exactamente iguales y no existen en nada. Es un problema insoluble, no tiene solución. Lo no creo sinceramente.
0: Ramón, ¿te acuerdas cuando, no, no cuando cayeron los talibanes a, a los pocos días que volvimos a Kandahar? Eh, lo que vimos, nos metimos, bueno, era la sensación que os decíamos antes que era como estar en la media. No había luz eléctrica, era todo estaba todo oscuro, había la gente la, veíamos unas velas, llegamos, unas, llegamos de noche, bien.
8: llegamos de noche. Llega, llegamos de, de noche, noche sí, no
0: teníamos dónde sí, dormir, sí. no había nada, era todo el suelo de barro, no sé, era como... y nos metimos en una pensión de mala muerte. No, ¿no? bueno,
8: antes no, el primer eh, día estuvimos en,
0: cuando, en... Bueno, estuvimos en casa, en, en casa del, embaja, del, no, del gobernador. Sí, que ahí pasó
8: la anécdota pero, de que yo, hacían una reunión, venían todos los guerrilleros, todos los hombres de, que estaban reclutando, hicieron una reunión con el gobernador. Yo me acuerdo, eh, no sé si tú también de eso... No sé si está bien decirlo y tal, el olor, el olor a tigre que cuenta. había allí dentro, era una pasada, ¿eh? Era una pasada, <risa> que, una pasada.
0: Y dormíamos todos allí, entonces, ¿no? Allí metidos, dormíamos yo, ahí. Que no sí, me acuerdo
8: así. que entramos para adentro, que a mí me asustaba y todo, porque vi que Almudena la llevaban hacia. la cogían, se la llevaban hacia allá. Me asustó un poco. De, no, me asustó por Almudena, ¿no? Digo, ostras. Porque era era es una cosa que.. Sí, es, es de película, a eso es una cosa que dices, ostras, esto, esto lo estoy viendo. Era como la época de Jesucristo, vamos, una cosa acojonante. Entonces, nosotros estuvimos allí aquella noche y dormimos con el gobernador. Bueno, con el gobernador no, dormimos en un saco de dormir cada uno y nos dejó un sitio allí el gobernador eh, para dormir. Pero al día siguiente, por la mañana, nada más estar allí, muy temprano, llegan, vemos llegar eh, unos coches del ejército americano. Y yo cogí la cámara y me puse a grabar. Pof, salió el gobernador y nos expulsó. Nos echó, de, sí. nos echó de allí. Entonces sí que nos fuimos a la lunediza al Modena. Un, una pensión, si se podía llamar pensión, un gallinero aquello. Parecía un gallinero. Piensa que en las litrinas no había ni agua. ¿eh? O sea, imagínate lo que era allí. Y ahí, y ahí hay un montón de gente. Era una pasada. ¿eh? Entonces, cua... Y ahí me, y
0: ahí cuenta lo, lo que
8: vimos con los niños. Bueno, allí vimos lo, sí, vimos lo siguiente que... Ellos, por ejemplo, claro, como tienen una. Están tan marcados en la vida sexual de, de que las mujeres no, no pueden tocar mujeres, no pueden tocar nada, claro, él sale por algún sitio. Entonces, ¿qué hacían? A los niños de 14, 13, de eso los visten de mujer y bailan para ellos, ¿no? Y los tienen allí bailando, y eso lo vimos nosotros con nuestros ojos. O sea que es una pasada. Esto era una.
0: Sí, una sensación. Lo recordamos también esta mañana. Es una tradición pastum y, y lo llaman como algo así como el baile de los chicos sin barba, no sé muy bien cuál es la traducción, pero entonces visten a los niños eh, antes de ser mayores de edad, los visten, se, se visten de, de, de chicas, incluso se ponen como pechos pues, no sé con relleno, se pintan los labios, se maquillan, se, se ponen pelucas y se ponen a bailar ahí, nosotros... Claro, o sea, todo lo que nos pasaba esos días era bastante surrealista, pero, pero aquí a, a mí aquello me, 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 me trastornó realmente, porque bueno, de pronto llegamos ahí a esa pensión, como dice si eh, Ramón, que era como un sitio turbio, eh, no había otro sitio donde dormir, no había hoteles ni nada, y de pronto nos encontramos allí en medio de, de un montón de estos tipos que son como esos, los señores de la guerra, no, de este tipos así como muy, todos vestidos con sus túnicas y tal, y con esos niños bailando y haciendo esas cosas, era vivíamos cosas realmente que eran como muy... Y con sus armas, todo,
8: todo el mundo iba armado. Todo Ay, el mundo todos con sus armas. Sí, sí, o sea, con, no...
0: con sus armas allí delante.
8: Mm.
0: Y, o sea, bueno, pues hay, hay un sentimiento,
1: Ramón, que me llama la atención de las historias que cuentas, y lo has dicho varias veces sobre Almudena, que es la preocupación, ¿no? Entiendo que de Almudena, también hacia ti, ¿hasta qué punto en esas situaciones que describís es importante el compañerismo? Estoy ya preguntando por vosotros mismos, claro.
8: Para mí es total, o sea, es que tiene que ser, incluso allí se han vivido cosas de, de medios de comunicación que cuando no, no han tenido el compañerismo, ha explotado todo, ¿me entiendes? Porque es imposible, tú allí no... Es que la presión es muy alta, ¿no? No, es, no te obligan a nada, porque tu medio no te obliga a nada a hacer nada, tú haces lo que tengas que hacer, pero tienes una presión alta de, pues yo qué sé, de conseguir cosas, no es fácil. Eh, te pones mucho en manos de los guías, eh, luego también si piensas que el compañero, los compañeros han ido a un sitio y tú no, no has estado atento, a lo mejor tu guía no ha estado atento, tú tampoco has estado atento, son muchas cosas, entonces el compañerismo, para mí lo que es el, en este sentido como éramos Almodena y yo, era súper importante, los equipos que, estaban, que tenían este compañerismo, y ir, ir los dos a una, ¿sabes? Claro, porque si uno va a una y otro va a otra fatal, o sea, hay que hacer un equipo muy fuerte y psicológicamente ser fuertes
1: De hecho, en el primer plano corto que hiciste Almudena tú hablabas con otro compañero reportero gráfico con, con Manolo Ovalle y cuéntanos, por favor, que lo desarrolláis ahí el momento en el que Manolo Ovalle tú lo dices así, te salva la vida ¿y qué ocurrió? ¿cómo ocurrió esto? para cómo muestra de, de, ese, de ese ejercicio de compañerismo
0: Sí, bueno, pues Manolo Valle también ha sido otro cámara que a mí me ha marcado mucho, también uña y carne, y bueno, pues me ha pasado un poco como Ramón. Yo la verdad es que creo que he tenido como cuatro o cinco compañeros de viaje eh, profesional que han sido para mí importantísimos, y, y bueno, Manolo ha sido uno de ellos, y, y a Ramón al que adoro, porque además de ser lo que estáis viendo, que es, que es, bueno, es un, un tipo bravo, eh, trabajando, maravilloso, profesional, pero es que es... Es un corazón, o sea, es que es todo corazón, es que es, es tan bueno, es tan bueno que esto que me lo comería a besos. Y, y, y bueno, pues Manolo Valle en una de estas, eh, porque yo cuando fui con él cubrí la torre de Irak, que era ya un reportero muy, muy, muy experimentado. Y, y bueno, lo que nos pasó es que estábamos, teníamos, habíamos quedado con unos, eh, para salir en un convoy al día siguiente eh, porque nosotros en Irak lo que hacíamos era, nos tocó estar en, cubriendo, digamos, el, el lado de los kurdos, ¿no?, en la guerra contra San Hussein, y, y allí lo que había era realmente, como yo digo siempre, tú preguntabas antes a, a Ramón cómo era la guerra, depende, la guerra no es igual en todas partes, pero justo en el Kurdistán y aquí había una guerra que era, era un frente de batalla, como hemos visto en las películas, o sea, tú ibas allí y estaban los kurdos en las trincheras y estaban en el otro lado los soldados de San José. ¿eh? Entonces nosotros, como íbamos con los kurdos, pues, pues estábamos con ellos, con los Pesmerga, que eran como poco el ejército de Gila, realmente. Y, y entonces estábamos, estábamos ahí, nos metíamos en las trincheras y entonces rodábamos los tiros y tal, nosotros les hacíamos preguntas. Bueno, y así pasaba un día y otro haciendo eso. O sea, íbamos a la trinchera a rodar. Y... Entonces, nos iban dando información de cómo iba avanzando la guerra y cómo ellos iban avanzando posiciones, ¿no? iban conquistando terreno al ejército iraquí. Y en una de estas, pues, nos dice uno de los responsables militares pues, que al día siguiente va a salir un convoy con periodistas y con, con, eh, con personal militar de los, de los kurdos, van a ir a ver esa nueva posición que han conquistado y que nos invitan a ir con ellos en el convoy. Eh, era muy temprano. Manolo Valle, pues, al día siguiente, me dice: No, nosotros no podemos ir tan temprano porque tenemos que terminar de montar. Y no sé qué. Bueno, y yo me enfado con él: ¿Pero cómo no nos vamos a ir? Que esto es una oportunidad, que va a ser una la historia, que sí, que no. Bueno, también uno tiene esos momentos de discusión con el equipo, lógicamente. Y al final decidimos que no. Yo decidí que hacía caso a Ovalle y, y decidimos no salir con el convoy. Ese convoy lo bombardearon, fue un bombardeo de fuego amigo y cuando nos avisaron, estábamos en el hotel terminando unas cosas, nos avisaron que había habido un bombardeo y salimos corriendo, salimos en un coche y cuando llegamos allí pues vimos el horror, o sea, el, el convoy lo habían bombardeado, había muchos fallecidos, restos humanos, eh, algún compañero que también había muerto, algún compañero periodista... Y claro, en ese momento la conmoción de, de lo que estábamos viendo, pero también de lo que, es que podíamos estar aquí, ¿no? Una sensación de... Realmente, al final, ¿verdad, Ramón? Vives muchos episodios que... Estás en, una, en, estás en una frecuencia que no es la frecuencia en la que vives normalmente y no te das cuenta, ¿no? Pero, pero esa intensidad va subiendo, va subiendo, va subiendo... Y llega un momento en que, no, no te voy a decir que te acostumbras, ¿no? pero lo que decía antes, Ramón, de ese nivel de estrés tan alto. Y claro, luego cuando vuelves a casa, a veces no eras consciente de lo que has vivido. Yo todavía cuando cuento estas cosas, me, me, me impresiona contarlas, pero pero digo, ostras, y lo he, lo he vivido, o sea, estaba yo ahí, ¿no? Entonces es como, no sé, es todo un poco es, es difícil, pero. Pero al final, cuando estás en esa órbita y estás en ese mundo y estás viviendo eso, es increíble lo que puedes llegar a, a, a ser capaz de soportar, creo yo. ¿no?
2: Una pregunta a al eh, Almudena y bueno a los dos en realidad. Eh, cuando se viven esas experiencias tan intensas, tan fuertes y volvéis eh, pues a casa, por decirlo de una manera, no volvéis a la tranquilidad, Um, lleváis un, un tipo de vida, una, la adrenalina está a tope um, ¿se convierte eso en una especie de droga? es decir, en el momento en el que volvéis aquí, ¿es como um, sentís la necesidad de volver a estar o sentís ese vacío de, de esa adrenalina y de todo lo que estáis viviendo?
8: Yo 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 pienso que sí, o sea cuando, cuando tocas Estás de corresponsal de guerra, es algo que, que luego eh, es como si todo te parece poco, no sé, te queda ahí como una cosa, no sé, yo sinceramente para mí es como, yo lo comparo así, como soy tan futbolero y tal, lo comparo que para mí lo de la guerra, que son malas y tal, pero nosotros estamos ahí para informar y tal, es la Champions, es para, para los reporteros, para mí. O sea, para mí es lo más fuerte que he hecho. En mi vida. O sea, he hecho cantidad de cosas, muchísimas. He estado con el narcotráfico, he estado con cosas de pateras, he hecho cantidad de reportajes también acojonantes, pero lo que he vivido, estuve en Sarajevo, estuve en Irak, pero lo que he vivido en Afganistán, no lo he vivido en ningún sitio, porque era una cosa totalmente diferente y no sé, lo está viviendo actualmente, ¿no? todo lo que se está viendo. Pues eh, eso era lo que nosotros estábamos viviendo, pero desde adentro. Nosotros hemos entrado con, con los talibanes, hemos entrado con los hombres de Gulag, O sea, hemos estado en el nombramiento de Karzai, hemos estado en lo que es toda la movida. Y, y estás viendo ahora, pues yo cuando estaba aquí, sinceramente, tenía como una cosa de, de que me había pasado. Y aparte con yo tuve un problema personal y ya no pude cubrir más, porque fui a Irak, me tuve que venir y sinceramente es como si me hubiera tirado un, de un tren en marcha en aquel momento que yo abandoné como corresponsal de guerra para mí eh.
1: pues la verdad es que es impresionante escucharos eh, y creo que estaríamos muchísimo rato más con estas historias eh, da para muchas escóbulas para muchos libros como decía antes almudena y es es espectacular ramón ramón pazos gracias por dedicarnos este ratito en la escóbula eh, que me ha sabido a muy poco Creo que hay otro programa contigo pronto, así que guarda el contacto que hablaremos.
8: Vale, pues venga.
1: <risa> un abrazo.
8: Gracias. gracias. Oye, un abrazo grande y gracias por encantado. De besos, conoceros.
0: Muchos besos.
8: Venga, que te veo en los telediarios, Salmo, a tope.
1: Una cosa, escobuleros, os quiero contar que la grabación de este programa, luego lo dice Almudena al final, duró tres horas, tres horazas de conversación. Y hay parte que para que no se quede fuera del programa la vamos a publicar dentro de la Extróbula, ya sabéis que es el sistema por el cual os damos más escóbula semana tras semana. Almudira nos habló de su experiencia como corresponsal en China, de cómo es ser periodista allí en ese país, en ese régimen, de sus visitas a Corea del Norte, incluso de su trabajo cubriendo la erupción de un volcán El Merapi, un asunto que tristemente está de actualidad hoy en día. Así que si quieres escuchar más charla con Almudena, puedes ir a iVox.com e y darte de alta en el sistema de los audios de pago de la escóbula, de la extróbula, a partir de 1,49 euros al mes. Muy pronto también en Apple Podcasts. De momento en iVox.com e por 1,49 euros al mes. Seguimos. Llegados a este punto del programa, del viaje vital de Almudena Ariza, se incorpora, que ya lo hemos dicho al principio del programa, Guillermo Díaz, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien. Estoy encantado porque se ha reconocido de entrada eh, el trabajo de las cámaras. Almudena ha hecho muy bien porque pues aquí muy bien. cuando vemos un documental de tiburones siempre vemos al buceador ahí esquivando los tiburones. Todo el mundo mira el tío que valiente, tal, pero ahí hay alguien grabando.
1: Almudena, hablábamos con Ramón del compañerismo y has mencionado antes a un nombre... Jesús Hermida, que yo creo que puede ser una posible respuesta para la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué referentes has tenido tú en tu carrera? ¿Bien compañeros de trabajo o bien otros periodistas o figuras que te hayan inspirado para hacer lo que haces hoy?
0: Pues a mí me gustaba mucho Carmen Sarmiento. Y... Ah, sí. sí. <ríe> Pero no, Excelente. pero realmente como yo no quería, o sea, en mi cabeza no estaba ser periodista, en mi cabeza estaba ser Paco de Lucía,
1: entonces,
0: <risa> o sea, <risa> mi referente era Paco de Lucía, realmente, yo quería ser guitarrista, entonces no estaba... Vaya. Pero es verdad que sí que recuerdo de niña, eh, pues yo veía los reportajes de, de Carmen Sarmiento y decía, jolín, qué guay, ¿no? Se mete ahí y hace esas cosas, y además con esa si sí, sí, veis un poco la, los reporteros como miguel de la cuadra o, o este este no de esa, de esa generación eran todos muy yo creo que ma, me, ma, menos formales de lo que muchas veces somos ahora en la tele no era gente que, que, que eran maravillosos comunicadores ¿no? que, que es una cosa que también se, hay que para mí tiene mucho valor y y luego, ya una vez que estuve en la radio, que también trabajé, por ejemplo, con el gran niña, aquí Gabilondo, que eran palabras mayores también, eran igual que yo miraba así, y de hecho le escuchaba, y cuando llegué a la serie de pronto le vi que estaba por ahí, ¡oh, niña, luego resulta que, bueno, pues al final trabajábamos juntos, ¿no? Pero, pero no puedo decir aquello de no, es que yo de niña ya te digo, que yo, si tú me preguntas con 11 años o con 13 años, eh, que quiere ser de mayor que había
1: hecho Paco Lucía. Qué bueno. Yo, yo, yo no sé si Paco de Lucía puede estar en la lista que nos ha traído Guillermo Díaz hoy a la, a la escóbula, porque estoy pensando que quizá haya escobuleros, no sé si jovencitos que el día de mañana quieran ser periodistas, quieran dedicarse a esto, quieran ser, por qué no, Almudena Ariza, que también puede ser un, un referente, o escobuleros ya quizá más creciditos a los que les interese profundizar en los temas de los que hoy hemos hablado. Y Guillermo nos trae pues, un listado de títulos que serían recomendables para seguir navegando en estas aguas, ¿no?
7: Bueno, lo que he traído son los reportajes periodísticos que yo he leído, autores que yo he leído, no son todos periodistas en sentido estricto, eh, bueno, de hecho el periodismo es una, lo que es la carrera es relativamente moderno con respecto a, 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 la, a la labor del periodista, ¿no? pero eh, eh, he escogido los libros que a mí me han impactado mucho o que para mí han sido fundamentales en el periodista frustrado que he sido siempre que eh, Yo creo que, aparte, esto lo saben Quienes me conocen y lo sabéis bien yo Me hubiese encantado ser periodista y, y no lo soy, pues ya está Ya me reencarnaré y la liaré Pero, mientras tanto, eh, si os quiero comentar Y si queréis hacer algún comentario sobre estos Pues yo diría el Primero, este es muy conocido Es el mejor reportaje periodístico A juicios de muchos a, ju a juicio de muchos eh, Es el Hiroshima de Jersey Yo creo que es un libro Que, que es recomendable pues para todo el mundo, para todos nuestros oyentes, es un librito además corto, se lee muy bien, es duro eh, y es un poco, y Almudena esto tú también lo compartirás, que mmm, la, la noticia empieza o lo noticiable empieza cuando se van los soldados, cuando se va el último carro de combate o cuando queda el sonido ya, cuando se hace el silencio después de la bomba, en el caso del, de este Hiroshima de, de Jersey, ¿no? que eso lo decía eh, Kapuscinski también, la noticia empieza cuando se va el último carro de combate, eso lo leí yo en Eva no me parece, pues este libro me parece eh, buenísimo ¿no? con ese mismo título eh, luego los ensayos de Orwell que eh, están todos recopilados en un tomo que es impresionante porque bueno la dimensión del personaje es alucinante y te cuenta desde la cola en, en una beneficencia para dormir donde se despiojaba y, y les daban de comer pues porque Orwell mendigó, fue mendigo, y, pero claro, escribía muy bien y cuenta esa experiencia, hasta el homenaje a Cataluña en su visita, por llamarlo así, a la guerra civil española, pues me parece fundamental también porque también se entiende el, el desastre que era España en aquel momento y, y, y bueno, lo que estábamos viviendo y desde la perspectiva de Orwell es, es espectacular. Ahora empiezo ya con españoles. Eh, a mí, un tipo no, es, no hizo el reportaje periodístico, es, los dos anteriores sí eran reportajes escritos. En este caso, pues es Julio Camba. A mí, Julio Camba, que fue un periodista que viajó muchísimo en los años 20, 30 y 40, me gusta mucho porque desde la perspectiva un español de aquella época vemos eh, otros sitios. O sea, es impresionante como ve a los alemanes o cómo ve a los ingleses no les gustaría a los alemanes y a los ingleses leer lo que decía Campa de ellos <risa>
3: Pero a nosotros, a, los, a los alemanes no lo a sé. A los alemanes Cuando va al, al hostal a aprender inglés, ¿te acuerdas? Bueno, un día para bueno, que, comentarlo entre copas. Sí, sí, dice Genial.
7: dice que, que un camarero… Que va progresando. Eso, un camarero parecía, cuando llegaba a tu mesa, parecía que te estaba invadiendo también al saludarte. <risa> <risa> ya se acerca el camarero me dan ganas de rendirme, decía Kamba, ¿no? entonces Porque tiene un sentido del humor brutal. Y bueno, hay una Muy definición bien. que hace camba de Nueva York que es alucinante, que es que dice que Nueva York no es una ciudad, es un sistema. Dice, por no poner, no, no ponen nombres a las calles, son números. Es acojonante. Entonces, esa, esa visión de un tío tan brillante como Canva, pues yo creo que de Canva, de, de hecho no ha he apuntado un libro, coged lo que queráis, de viajeros hay recopilaciones, pues la rana viajera, aventuras de una peseta, pero luego ya se han recopilado en Londres, en Berlín, en la casa de lúculo era un gourmet espectacular y... Él ya habla sí. de. Eh, Carlos, Canva ya habla de las razas de vacas que ahora se han puesto de moda. La Jereford. No, ahora están eh, con los Carlos, perros. ¿eh? No, pero cuidado, el eh. Angus, todas estas cosas. Angus, hombre. Claro, es sí, que Canva, sí, sí, ya, sí, lo, Canva ya lo hablaba en los años 20.
3: Limusina, o sea, Charolesa. Era,
7: y no era. Y
3: no es, <risa> Jereford, esto, la Charolesa. <risa> ni Waigu claro. ni Kobe. Bueno,
7: después otro español, eh, Augusto Asía que eh, tiene un libro de eh, cuando Junque, bueno son dos libros ahora están recopilados en uno, cuando Junque Junque, cuando Martillo Martillo y te cuenta él como corresponsal en el Londres que está sufriendo los bombardeos pues, de la batalla de Inglaterra de la segunda guerra mundial y te cuenta esto que hemos visto muchas veces en las películas de los niños que los mandan los padres con los abuelos al campo para que no les caiga una bomba, pues esto contado <risa> con la dimensión no de este aspecto campestre de la vaquita en el campito verde el niño con el abuelo tocando la flauta, la dimensión social que tenía esto de verdad, ¿no? Y, y, y la percepción también de la calle. Muchas veces nosotros hemos visto mucho por pues, la perspectiva de Churchill o del ejército inglés o tal, pero yo creo que había poco reportaje español, o pues, desde el punto de vista de un español, que me parece muy interesante, sobre cómo lo vivía la sociedad eh, londinense luego de Kapunchinsky, pues no sabía cuál escoger y he escogido el SA porque eh, me hacía mucha gracia que contaba, que esto también es la leche de Kapunchinsky, que es el, el, el periodista que se fija, el, que mira donde no está mirando todo el mundo, decía que estaba haciendo una comparecencia el SA y de pronto el SA tenía perritos, le gustaban mucho los perritos y un perrito hace pipí y hay un tío, que se, un tío solo que se dedica a limpiar el pipí del perrito o sea, de los mil criados ser? que había claro.
3: aparece un tío claro. y, y sí. seca el pipí y se va y a esperar a que se haga otro... Guillermo, principio. a ti que te gusta el cómic, a ti que te encanta el cómic <risa> eh, hay un, una serie es, es, es una película de dibujos o sea, dibujos animados, que es Un día más sí. con vida que es la historia de Kapuscinski en Angola que es sí, una es pasada, pasada de película sí, muy premiada
7: además ¿eh? sí, luego, esto eh, esto vas a flipar Carlos, creo yo, de Pedro Antonio Alarcón eh, diario de un testigo de la guerra de África pues claro. este, esta, este diario de, de la guerra es una pieza, bueno, este, no hace falta que digamos cómo escribía Pedro Antonio Alarcón, pues una pieza escrita en 1859, que es la primera guerra de Marruecos, eh, pues ¿Lo imagináis por la época de Pedro Antonio Alarcón, y es, yo creo que es de las mejores, eh, o sea, está a la altura de, de Tempestades de Acero, de Jürgen, a mi juicio.
3: ¿Sabes qué le pasa a ese libro actualmente? Y una cosa que quería comentar, se lo ha comentado antes a Almudena de la televisión, lo que le pasa a ese libro es que yo creo que hay gente ahora en España que no lo entendería al leerlo porque escribe tan bien, es decir que es como la gente utiliza 20 palabras, que utiliza más de 100, no, no, en serio, el libro es una pasada, y me ha, me ha recordado una cosa muy importante, porque no dejas un corresponsal de guerra, al fin claro. y al cabo, y es que cuando, cuando comentaba antes a Almudena, lo de, es verdad, es decir, yo no veo la tele, o sea, lo reconozco, <risa> fallo como otro cualquiera, pero de vez en cuando hay cosas, y entonces, no qué sé, malo, a lo mejor me estoy equivocando malo. mucho, pero yo creo que, hay documentales del estilo, de lo que hacíais vosotros, que como decías, ahora se dedica muy poco tiempo y en general los, se va cortando el espacio. Creo que hay profesionales de tu estilo que hacen cosas fabulosas, buenísimas. El problema que creo es que nadie lo ve. O sea, o que lo ve muy poca gente, que no sé, que ven otra busurilla, pero, pero que las cosas se sí sigan haciendo muy bien. Yo no estoy tan, no estoy tan convencido que no haya... Eh, curiosamente, calidad, o sea, que lo que hacéis vosotros tenía más presencia, o sea, se veía más hace 20, 30 años, ahora se ve menos, pero pero sigue habiendo gente que hace cosas estupendas. No, no, no si he, yo no he, he dicho de...
0: que no hay algunos periodistas, periodistas, claro, ahí, claro, no, un... no, ya lo sé decir, sí, pero. Maravillosos y magníficos, que yo... pero lo, lo que a, lo, a lo que sí, yo me, si me refería antes es que la apuesta de los Nadie medios de lo todos los medios convencionales. Exacto. La cruz de los medios convencionales mm. es la que para mí no tiene mucho sí, sentido. No nada, no, nada, pero, eso es pero los profesionales, mm. sí, los profesionales estamos frustrados uh -huh. precisamente porque bien, ¿sí? tenemos muchas ganas de contar y contar claro. mejor. O sea, no es, por, muy bien. No es por, por ausencia de profesionales, todo lo contrario, ¿Sí? es por, quizá por falta de oportunidades. ¿no? O sea, que, Y afortunadamente ahora hay muchísimas herramientas para... Yo siempre digo, nunca hemos tenido tantas herramientas para contar sí, historias. ¿no? Es... Tú cuando decías, Guillermo, que, que eres un periodista frustrado pues eh, tú puedes o sea, ¿por qué no? cuenta tus historias, tienes posibilidades de hacer un blog, de, de hacer un podcast de, de hacer un documental y publicarlo en tus redes, o sea, ahora mismo otra cosa es que vivas de ello, ¿no? Pero, pero hacer periodismo ahora mismo está al alcance de cualquiera, ¿no? Sí, sí,
7: está, y de todas formas tienes toda la razón Almudena, es una cuestión de apuesta, de formato eh, que, pero se está agotando el modelo, ¿eh? se está agotando, los, los, los grandes buques del modelo actual no tiran como tiraban yo creo que se va a pegar una repensada a todo por cierto os invito lo estaba diciendo Carlos hace un momento mirad el archivo de Radio y Televisión española ¿eh? están digitalizando todo oh, están sacando señor. todo y eso es está o sea, es que te puedes dar de baja de todo yo estoy y enganchado, está, estoy y enganchado estoy y cosas. el archivo de Radio ¿Sí? Televisión española,
3: el otro día lo hablábamos hasta David hasta y yo pero es de teatro hasta cine no, si, todo yo, lo yo, que quieras cualquier cosa Yo trabajo ahí. tengo que estar eso muy atento
7: a lo que pasa en esa casa y os digo que, que, que es maravilloso lo que están haciendo, o sea hacerlo, Pasado. es muy bueno y aparte te mata
1: la, la lista, Y es de todos, termino sí, perdón uh -huh. ya sabía sí. yo
7: eh, Bueno, luego he cogido, esto no es un reportaje periodístico, pero es un viaje a la mente humana brutal de una señora que viaja y me parece una la, de las mentes más brillantes del siglo XX eh, Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt yo creo que es... Eh, o sea, es no, hombre, el sentimiento del juicio Esto hay que hay, que hay que leerlo luego de Chávez mm. Nogales que está muy está muy de moda y han recuperado toda su, su obra completa y tal pero eh, ¿sabéis que entrevistó a Goebbels? Chávez Nogales
3: no, pero es que yo sospecho todo el que ha leído a Chávez pero Nogales. entrevistó a Goebbels y
7: ¿sabéis lo que? Sí. No, no solo sobrevivió y sobre sino que le llamó ridículo e <ríe> impresentable
1: con un par, sí, señor. Y, y se encontró que Chávez
7: Nogales estaba en las listas a ser depurado de la Gestapo. Claro, porque Goebbels no era un tío muy seguro de sí mismo. Se tomaba muy a pecho las cosas <risas> Mirad una foto, entenderéis por qué. Bueno, bueno entonces... Eh,
2: le preguntó, dígame su eh, nombre. Es que como si se otra, lo hubiera claro. dicho... Al gran camarada no, líder supremo, ¿no? Mucho ¿no? peor, es mucho peor. Porque el líder
7: supremo no sale de sus fronteras, ¿eh? El otro... Por si acaso...
2: El otro tenía claro, unas claro. fronteras más Entonces, extensas, bueno, que pues, es diferente. ¿Sabes,
7: Nogales? Es un tipo, a leer siempre, es un periodista brutal. Eh, son muy famosos sus relatos de de A Sangre y Fuego, pero yo a mí me parece mucho más, me parece, no, mucho más interesante, no, en otro nivel, él estuvo en la Rusia comunista y volvió totalmente decepcionado, estuvo en la Alemania nazi, volvió horrorizado y vino advirtiendo antes de que, antes de que se convirtieran en las máquinas de, de, de matar, que se convirtieron, habló de, del germen ¿eh? de amb en ambos casos y advirtió de lo que venía, un tío con una visión impresionante y luego me gusta mucho de, de, de Chávez Nogales la agonía de Francia, cuando, ese librito, que es otro pequeñito, es maravilloso. Y por cierto, se descubren cosas muy curiosas, como quién ayudó a los nazis a tomar París. Pero no, que, lo, que lo lean, yo no lo voy a contar aquí. Y camino, queda. me quedan dos: me quedan dos. ¿Mm? Eh, Josep Pla, un fin de semana en Nueva York. Eh, Pla, como Almudena, eh, estuvo en Nueva York cuando claro, Nueva York era una cosa de las novelas y a Pla lo mandan allí y también la visión de un tío de Lampurdam eh, montañés eh, con una sensibilidad exquisita a mí Pla me vuelve loco O sea, yo eh, aprendería catalán solo por leerle en su, en su lengua ¿no? en la lengua materna suya pero es brutal, es, el libro es impresionante, a la altura del cuaderno gris que es el más eh, famoso de él. también muy interesante, el advenimiento de la república como él ve aquí, corresponsal de la vanguardia eh, en la, en la república española que dice que cuando cambian la bandera, cuento anécdota, cambia la bandera en la Puerta del Sol y dice que todo el mundo mirando y nadie sabía lo que había pasado. <risa> o sea, que nosotros nos imaginamos que aquí todo el mundo se entraba de las cosas a la vez y decía, jo, oh, ¿qué tertulia me espera en mi pensión esta noche de, con todos mis compañeros intelectuales hablando de si república o monarquía? Entonces, llegó, se sentó en la pensión y estaban discutiendo de si la fabada llevaba chorizo o morcilla. O sea, ha hecho polvo. ¿eh? Entonces, esas son cosas que... que y esto quien ha sido quien ha tenido el trabajo que ha tenido Almudena sabe que en los grandes episodios normalmente la circunstancia no es inmediata luego te ibas volvías al hotel o volvías a donde fuera y te encuentras lo más banal o el problema más tranquilo cuando crees que vas a encontrar una cosa es completamente distinta y termino con uno que no es de, de un periodista tampoco es un intelectual al que yo he seguido y, y valoro mucho que es Michael Ignatieff eh, Innatíez tiene un libro que se llama Sangre y Pertenencia, que es un viaje que hace a seis países para investigar el, eh, el, el nuevo nacionalismo. ¿no? Yo creo que Sangre y Pertenencia es una obra también muy importante para leer uh, en día de hoy. Yo creo que con esto he hecho una glosa. Todos estos libros son maravillosos. Concretamente, el de Pedro Antonio Alarcón está libre de derechos. O sea, se puede acoger en una, una de las li li bibliotecas libres de derechos que hay. Y es, yo creo que es una maravilla. Y ya os, os habéis dado cuenta también que es un género que me encanta.
1: Ahí lo tiene, tiene Carlos eh, uno sí, de los libros de lo de Balcón. Que, Añadiría dos, fíjate, sí. Guillermo. Dale más trabajo. A Ibañez, Verlocal, venga.
3: No, muy rápido. Blasco Ibáñez, sí, sí. cuando fue corresponsal tanto en la Revolución Mexicana Hombre, como, como sí. en la Primera Guerra Mundial, tiene unos Artículos fabulosos de corresponsal de guerra. Pues de yo no los época, he leído, tío. Diferente... Porque de, me lo wow, apunto. Los de, los de la primera reunión o son sea, los de la Revolución no, Mexicana. No que, bueno, ahora no, sea no muy no hay incorrecto. Es que no hable sí, que no
7: palme pasta en libros, tío. Es impresionante. <risa> Joder, lo
3: siento, tío. Pero fíjate que, que Blasco Ibáñez, que era republicano y que era un tío muy progresista en su época, ahora mismo lo lees, lees los, sus artículos de la Revolución Mexicana y te quedas como. No pasa nada. Te pasa con
7: hazaña, ¿eh?
3: Que las te pasa igual. Sí, por supuesto. Y creo que es uno de los casos olvidados más curiosos. Y luego otra persona que curiosamente es muy interesante en otras cosas a mí me gusta menos que es Hemingway Bueno, a punto de meterlo estuve a punto
7: de meterlo pero como lo más interesante de Hemingway es de reportero aquí a me gusta mucho el que es Toros, Cuba y mi mujer o algo así, se titulaba y para acabar sí, sí, sí. para acabar
3: uno que es increíble que es eh, a me, acabo jo, bar, me acabo de escribir el nombre jobar me acabo de quedar. será posible
1: esto será posible por favor esta es la demostración de que, de que el... efectivamente Carlos Canales Co no lee cuando cuenta cosas
4: no, el no robots. Robots. San Fermín de,
1: de Alaska por no. favor
3: mm. Que es un bueno, voy, a, voy a hacer una cosa, Carlos. Mientras, mientras te acuerdas, si, hasta que
1: te acuerdes, no, no, se, no se corta porque voy a decir que toda la lista de obras recomendadas, esto es un saludo también a Manuel Berrocal, el propio Manuel lo escucha luego y lo recopila todo, Escobuleros, para que lo sepáis, en la Entráis en la entrada de cada uno de los programas y ahí tenéis el listado. Y hablando de contenidos extra, Marcos, apúntanos, por favor, la historia que vas a dejar también en facebook.com barra la escóbula de la Brújula para que los oyentes puedan visitarla. Era
3: Jack London.
4: Sí, Jack sí, London. sí. Bueno, a ver. Jack eh, London. Jack London, joder, Jack London. Vale. <risa> eh, nada, estábamos hablando. El que ha comentado bueno pues Almuda de Nariza con su trabajo con Ramón Pazos y es precisamente esa, ese maridaje que hay entre lo que es lo, lo literal, el contar una noticia, el cubrir una, una serie de episodios con la imagen, es decir, el fotoperiodismo, no Foto, y más el fotoperiodismo de guerra de ir a, a los sitios a cubrir y por darle un poquito de, entre comillas, un un lado artístico a, bueno pues al programa. En otra ocasión hablé de, de Dorothy Lane, que es cubrió pues eh, bueno la zona de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, con la gente más desafavorecida, y sacó unas fotos que fueron bueno pues dignas de premios. En esta ocasión traigo aquí a Lee Miller, que fue, eh, además, eh, un caso curiosísimo de la transmutación de ser modelo, a convertirse en fotógrafa. Es decir, y fotógrafa de fotoperiodismo de guerra y, 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 y metida en el frente allí con, con, con los bombazos y, y contándolo todo mediante imágenes. ¿Y cómo sucedió esto? Pues del mismo modo que, por ejemplo, hay actores que llega un momento que bueno pues eh, quieren dirigir películas, como le ha pasado a Clint Eastwood o a Robert Redford, pues eh, ella, desde muy pequeña, tenía la afición por, por, por ser eh, fotógrafa y veréis cómo empezó la historia. Es decir, hay imágenes que, que se hacen inmortales. Y aquí en la escóbula he traído varias, varias de estas que han traído hasta premios Pulitzer. Y os, os traigo a colación. ¿Y esto dónde lo vemos? En Facebook.
1: Facebook.com <risas> barra la escóbula de la brújula. Me
4: encanta bueno, pues fijaos que esto fue en, la, en los años 40, 45. Son imágenes que hoy podríamos llamar virales, que se hacen inmortales. Y se hacen tremendamente populares y estamos hablando del de mismo día que Adolf Hitler decide quitarse la vida, el 30 de abril de 1945, Lee Miller, esta fotógrafa, se hace una fotografía con ayuda de su colega Sherman, David Sherman, dentro de la bañera del piso del Führer en Múnich. Y esta fotografía se hace icónica y se difunde por doquier y es el campanazo que hace que todo el mundo conozca a Lee Miller. ¿Y cómo es esta foto? Bueno, se trata sencillamente de ella desnuda metida dentro de la bañera de este piso de propiedad de Adolf Hitler y veréis, en la, en la parte justo a los pies de la bañera aparecen unas botas militares todas llenas de fango justo, justo el mismo día que acababa Lee Miller de haber visitado los campos de Dachau y de otros de haber visto el horror más alucinante y de haberlo fotografiado eh, hay en la repisa justo al lado de la bañera una foto de Adolf Hitler con su, con su traje militar con las manos puestas en las caderas y fijaos esta, este simbolismo nos lleva a que hay un claro acto de limpieza profunda de todo el horror vivido por lo que pasó esta mujer fotografiando todas estas cosas eh, y a la vez que había creado también esta especie de humillación de haber hecho el mismo día que él se suicidó ir a sus uh, bueno pues a habitaciones más íntimas como era su cuarto de baño para pues para, para retratar y que, que sirviera un poco como de como de campanazo y de humillación a este personaje.
1: Pues esta historia que nos cuenta Marcos la podéis eh, repasar de dos maneras. O bien, como ya hemos dicho, en facebook.com barra la escóbula de la brújula con las imágenes que va a colgar. O bien en la extróbula vais a tener el taller del pintor completo con, con todo el relato de, de Marcos. Y, y una cosa que ha dicho eh, Guillermo, que yo creo que puede ser la moraleja de, de esta historia, de modelo a periodista, Nunca es tarde para cumplir tu sueño. Y afrontamos ya la recta final de esta Escóbula número 400. Libros ha habido muchos, así que supongo que hoy Jesús toca cuento, ¿no?
5: Sí, 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 yo creo que sí. ya muchas historias, muchos relatos, muchas aventuras, algunas desventuras, pero desde luego la, la vivencia de Almudena Ariza es impresionante. Son varias vidas en una. Y si habría que caracterizar un poco toda esa trayectoria, ella lo ha dicho en alguna entrevista, se podría, podrían pivotar bajo cuatro aspectos, ¿no? que es la determinación, ahí está, una mujer muy determinada desde el, el inicio de su carrera, la pasión que pone en todo lo que hace, el impulso, ella ha utilizado esta palabra, y también el aprovechar las oportunidades que da la vida. Y no hemos comentado, dentro de los muchísimos flecos, de las muchísimas eh, bueno, facetas ha tenido Almudena a lo largo de su vida su parte solidaria y su parte benéfica. Hemos comentado lo del de proyecto de Duendes en Nueva York ¿no? para potenciar el deporte entre los enfermos crónicos y que además dio origen a una serie de podcast que se titulaba Soñadores. Es decir, esa parte también humanitaria de Almudena yo creo que hay que destacarla porque me parece también muy importante. no Es alguien que se enamora y, se ha, y ha hecho un estrechamiento directo con la vida, como decía Hemingway, dentro ¿no? de ese decálogo del escritor. Así que he elegido, nada, un pequeño cuento anónimo, siempre versionado por mí, donde muchas veces se destacan muchas de esas cosas que no se destacan en el periodismo directo, en el telediario, en la prensa, en el reporterismo, pero que sin embargo subyace dentro de la propia naturaleza humana. Y este cuento se titula La tienda de Dios. Resulta que una mujer soñó que estaba en una tienda recién inaugurada y para su sorpresa descubrió que el mismo Dios se encontraba tras el mostrador. ¿Qué vendes aquí? le preguntó. Todo lo que tu mente y tu corazón desee, respondió Dios. ¿Y cuánto cuesta? Aquí todo es gratis, respondió de nuevo Dios. Y la mujer, sin atreverse a creer lo que estaba viendo y oyendo, se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Deseo paz, deseo amor, felicidad, esperanza, prosperidad, sabiduría. Y tras un instante de vacilación añadió, pero no solo para mí, ¿eh? sino para todo el mundo. Y Dios se sonrió y le dijo, creo que no me has comprendido, aquí no vendemos frutos, únicamente vendemos semillas, siémbralas.
1: entréganos, por favor, Jesús, una moraleja mejor que la anterior, la de Guillermo de modelo a periodista, todo es posible.
5: No, la moraleja, no la voy a decir yo ni la reflexión, es una pregunta que quiero hacer a Almudena. Con tu perspectiva del mundo, con todos estos años que has viajado por tantas partes de, de este planeta, eh, ¿qué es lo que opinas? de este mundo, de esta humanidad ¿no? en la que nosotros estamos también imbricados y cuál es el futuro de este mundo según tu punto de vista. Yo creo que es mejor
0: del, el, el futuro es mejor de lo que los periodistas somos capaces de transmitir y contar, así es que yo creo que hay esperanza y creo que eh, me, me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho y, y me ha gustado mucho también lo que las, las palabras que has utilizado para resumir un poco mi forma de entender la vida y mi profesión. Y, y, y bueno, pues creo también en, 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 en la pasión por contar, ¿no? que es un poco también lo que habéis, eh, está detrás de esas historias de los libros que habéis, eh, a los que habéis hecho mención. ¿no? Eh, más allá del periodista, es la pasión por contar lo que ves y, y hacerlo también siempre digo con rigor y con honestidad. ¿no? Y, y un poco lo que me ha enseñado mi profesión y mi forma de, de moverme por el mundo es que es muy importante escuchar a los demás, además de contar, pero antes de contar hay que escuchar y hay que tratar de entender y hay que ser empático, y hay que ser tolerante y con todo ese ejercicio yo creo que seremos mejores, ¿no? Entonces a mí lo que, para lo que me ha servido tanto viaje, tanto movimiento y, y todo esto que hago, eh, al final es para intentar entender más y mejor al otro, ¿no? Y, y para darme cuenta de que cada vez sé menos <risa> y, y, que, y que solamente... Es, esto que Hay, hay un filósofo que a mí me encanta, que en, eh, ahora que nos hemos metido ahí un poco en la cosa más intelectual, que es Edgar Moin, ¿no? el, el, es un filósofo que acaba de cumplir 100 años, francés, y que habla siempre de la filosofía y de la teoría de la complejidad, ¿no? y de lo importante que es que estemos todos... Eh, conectados y de lo importante que es que nuestra felicidad esté basada en la felicidad de los demás ¿no? entonces entender algo tan simple como eso eh, pues nos da también una idea de, de que cada, cada cosa que pasa nos afecta y, y, y esto es una cosa global y el mundo es de todos y lo construimos todos cada día, cada segundo con cada gesto, con cada palabra y, y por eso la función del periodista también es tan importante ¿no?
1: Y tú eres un buen ejemplo de ello, contando cómo es ese mundo, cómo ha sido, cómo será durante los próximos años. Ojalá durante mucho tiempo podamos disfrutarlo. Al igual que ha sido un gustazo disfrutar de este... Bueno, iba a decir ratito, no. Te hemos robado una tarde entera en tu corresponsalía, lo cual es un lujo, la verdad. Suerte que no ha pasado nada que interrumpiera la grabación del programa. Y te tengo que decir que me voy con un sabor agridulce y te voy a explicar por qué. Dulce por lo que acabo de decir. Ha sido una maravilla. Agrio porque... Nos hemos dejado muchas cosas fuera y fíjate que llevamos rato charlando, muchas historias de tu vida profesional, de, de cómo has vivido todo esto, muchas preguntas que mis compañeros han querido hacer y que no han podido por falta de tiempo. Así que estoy sacando la agenda, Almudena, y ya directamente te pregunto, ¿cuándo vuelves a la escóbula?
0: <risa> pero es que no sé si voy a ser un coñazo, ¿no? Porque ya llevo rajando casi tres horas yo encantada y cuando queráis no sé podemos repetir y hacer una segunda parte de las cosas que quedan podemos dedicarnos a las cosas más divertidas yo sé, el correr y este tipo de cosas que también
5: claro tus maratones sí. efectivamente que dentro no poco, hablar, creo que es el series. quinto maratón en Nueva York ¿Sí? y nos ha quedado toda to, to, Sudamérica y pues, Centroamérica mira, el, tantas, el, y tantas, el próximo podcast cosas.
1: lo grabamos corriendo vale entrenando sí. todos nos pones tú en marcha a ver si nos ponemos en forma un poquito y así sacamos también eso de la conversación Almudena Ariza Muchísimas sí. gracias, Jo, de verdad por este rato. Oye,
0: no, que, que millones de gracias, que, que ha sido un placer también escucharos a vosotros y, y que me quedo con ganas de escucharos más a cada uno de vosotros porque sois muy un... muy. No
1: pidas, no pidas, no pidas que se cumple. <risa> que tiene la belleza y la buena voz, Guillermo que, que te quieren escuchar más,
7: piden más claro si es... lo que pasa es que dejar mi carrera de modelo eh, me va a costar aparte sé por qué, no podía ser periodista porque si me enfoca la tele nadie va a prestar atención a lo que diga solo me va a mirar
3: por eso me dedico a la radio
1: la moraleja
2: David es baja, modesto, que sube Guillermo no no y a veces y a veces ya no se trata de a veces yo también pienso si realmente la gente que trabaja a su alrededor o con él ahí eh, también escuchan lo que dicen o no <risa>
1: Carlos Canales, que será por hablar nosotros y será por carrete Es que qué maldad ¿Qué, la de David
2: ¿Qué? Yo maldad ninguna, qué va, qué va, ninguna eres un diputado, tío
3: Hombre, déjame ser políticamente incorrecto por una vez cruel. Bueno, ha sido estupendo, fantástico y me lo paso muy bien Juan Ignacio, a ti
1: que te gustan las historias de periodismo, te lo has pasado bien
5: me lo he pasado muy bien y he
4: sentido mucha envidia todo el tiempo
1: ¿Y tú, Marcos Carrasco, qué has sentido hoy?
4: Ah, vale, el programa para aprender muchísimo de los que saben y saben contarlo ¿Qué vamos a ver?
1: Y Jesús Callejo, una edición de La Escóbula, como tú decías Para seguir sembrando y para seguir cosechando nuevos aprendizajes
5: yo creo que sí, solo hay que escuchar el testimonio, los relatos, las historias que nos ha contado Almudena para darnos cuenta que tanto su labor personal como profesional hace que este mundo sea un poco mejor.
1: Y escobuleros, si queréis más gente guapa en vuestras vidas, no, no lo digo por nadie, tenéis disponible, recuerdo, la extróbula en evox.com a partir de 1,49 euros al mes. Si queréis más contenidos de la escóbula de la brújula, si no habéis tenido bastante, con este ratito de radio de este programa y de los anteriores y los próximos que iremos subiendo contenidos extra. La extróbula en ibox.com. Por 1,49 euros al mes y muy prontito espero en Apple Podcast. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y hasta el viaje que viene. ¡Chao!